0: Baik, selamat sore. Selamat datang, teman-teman semuanya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman di ini ngobrol bebas. Slam ini, slam yang pertama, ini pembukanya dari uh, Mas Cipto Aji Gunawan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Cipto atas waktunya untuk bisa berdiskusi. Kemudian, di sini saya lihat banyak sekali teman-teman yang sudah hadir, ya, ada Mbak Ika, kakak Ikan. Kemudian, ada teman-teman yang lain yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi. Ini ada Om Rama juga, nih, dari New Zealand. Ini jam berapa
1: nih? Udah lama aku gak ketemu Rama. Nah, nanti nih sambil rebornya tambah panjang
0: ada Keregonya tambah panjang ya. Ada NJDC ini Kang Adit mungkin di Ternate, kemudian ada teman-teman Waketobi, ada Bang Mat di Ambon. Lalu wih. Bang Indra di mana nih? Di Bang Indra di Padang. Dan teman-teman yang lain ada Mas Divi ya yang sudah hadir. Ya eh, acara hari ini sebenarnya ngobrol santai aja. Dengan Mas Cipto, jadi silakan nanti temen-temen kalau ingin bertanya langsung on kan aja, eh, nya langsung bertanya sekitar eh, ya seputar apa yang disampaikan, eh, oleh eh, Mas Cipto seperti itu. Nah, sebelum dimulai, eh, bukan dimulai, sebelum dimulai diskusinya, saya ingin sedikit, eh, membuat apa ya latar belakang sebenarnya kegiatan hmm. ini. Uh, yang pertama silaturahmi ya buat kita semua orang-orang yang bergerak di bidang penyelaman, kelautan ya, perikanan, wisata dan lain-lain ya untuk diskusi bersama ngobrol-ngobrol berbagi pengalaman yang ya setiap orang punya pengalaman setiap orang punya ada inspirasi yang bisa dibagi kepada teman-teman uh, yang lain. Nah, di sini sudah ada Mas Cipto Aji Gunawan. Menarik Mas Cipto ini. Ya kalau dihitung-hitung sudah 28 tahun ya Mas Cipto ya di selam rekreasi. Ini
1: ya,
2: Mas
0: Cipto ini merupakan apa ya? instruktur PADI ya. Dive Pro yang pertama di Indonesia. Nanti Mas Cipto harus cerita nih bagaimana perjuangan menjadi instruktur di tahun-tahun itu, rasanya nggak banyak juga yang punya kesempatan jadi instruktur. Yang mau banyak mungkin, tapi yang punya kesempatan nggak banyak. Terus, gimana kira-kira membuat kesempatan itu terjadi? Lalu, Mas Cipto juga sudah menjadi, nah, ini bisa cerita juga bagaimana eh, tentang usaha retailer, ya, peralatan selam, ya. Ada Sherwood, Aqualung, Skubapro, mungkin bisa cerita juga Mas Cipto perjalanannya seperti apa. Kemudian masuk di dunia wisata juga dari tahun 96. Nah ini yang menarik, Mas Cipto juga ternyata bergerak di bidang konservasi ini. Ya mungkin ada kaitannya karena sudah instruktur, sudah punya pengalaman di turism, akhirnya bekerja sama dengan pihak-pihak konservasi, lalu aktif LSM dan pemerintah, dan juga bisa cerita juga tentang eh, apa ya, bagaimana kehidupan atau jalannya sebagai underwater fotografi dan videografi, lalu ke depannya kegiatan ini seperti apa sih? Nah ini sekilas eh, cerita tentang eh, Mas dan mungkin teman-teman di sini. Sudah banyak juga yang tahu Mas Cipto itu uh, seperti apa. Nah, baik. Uh, karena ini ngobrol-ngobrol, mungkin saya hanya uh, memantik uh, diskusi saja. Mas Cipto, apa kabar Mas Cipto?
1: Kabar baik Mas, apa kabar? Baik semua ya. Bali, bali, ya semoga aman, semua kan? baik, semualah. Bali-bali aman-aman saja.
0: Nusa dua Nusa ini, Nusa. Nusa
1: dua tempat kita dulu ber, berkumpul-kumpul ya, mau ajak teman-teman kumpul lagi di sini
0: siap, siap. tahun depan. Nah Mas Cip tadi uh, sempat sharing tentang muridnya yang pertama gitu ya dan eh uh, ya, cerita-cerita tentang dulu. Nah mungkin bisa diawali dari kegiatan Mas Cip sendiri yang Bagaimana sih dulu ceritanya bisa kan ini dua puluh delapan tahun nih, nah kira-kira milestone yang apa ya Mas Cip jalani selama 28 tahun ini apa aja sih di bidang penyelaman gitu dan kenapa Mas Cip memutuskan menjadi apa ya bergerak di bidang ya industri selam ini gitu di tahun-tahun zaman dulu tuh orang nggak banyak tuh yang tahu selam juga, gimana Mas Cip?
1: nah baguslah oke kalau gitu saya cerita eh, agak mundur sedikit dari 28 tahun yang lalu dan ini eh, saya juga eh, sampaikan beberapa hal yang mengenai perkembangan sejarah eh, selam khususnya di Indonesia ya jadi kalau di pun di seluruh dunia perkembangan selam itu biasanya dimulai dengan klub Awal-awalnya perkembangan industri Islam di satu daerah ataupun satu negara itu mulainya dengan klub. Baik yang ada di Eropa maupun di Amerika, demikian pula yang ada di Indonesia. Itu dimulai dengan klub-klub awal yang sampai di pertengahan 70-an ada posi. Tapi di, di zaman ada posi itu juga ada beberapa klub lain, termasuk klub-klub mahasiswa. Salah satunya adalah klub mahasiswa yang saya bergabung, yaitu Trisaki Diving Club. Di, karena saya kuliah di Trisakti, di awal saya masuk kuliah, eh, yang menarik perhatian saya adalah UKM, apa, Unit Kegiatan Mahasiswa Trisakti Diving Club. Ini kok berbeda dengan eh, unit unit mahasiswa yang lain, walaupun saya tidak, tidak eh, hanya satu-satunya mengikuti UKM diving saja, tapi saya akhirnya di tahun 90, karena sesudah sudah berjuang dua tahun, Uh, akhirnya saya bergabung dengan Trisakti Diving Club. Itu uh, salah satu senior saya di Trisakti Diving Club yang sekarang masih eksis itu Suhodo itu. Itu Suhodo itu uh, kenal saya sejak saya masih diplonco sama mereka mereka itulah. Nah pada saat di di klub itu uh, setiap kali latihan itu ada hal yang membuat saya kesal, yaitu setiap kali kita mau menyelam Sering, sering kali kita agak dipersulit oleh para senior ini. Suruh na, e, nanya dulu, suruh lapor dulu, kira kira seperti itu. Dan kemudian akhirnya kita bisa menyelam dengan tangki-tangki sisa, tau. Jadi, kalau waktu itu nyelam di Pulau Seribu itu sesudah selesai pendidikan diving at, e, yang untuk teman-teman, kemudian e, kita tangki sisa 50 bar, 100 bar, kita pakai untuk nyelam di bawah dermaga itu pun sudah setengah minta ampun. Nah, saya mikir. Kalau saya jadi instruktur, saya nggak perlu minta izin, minta izin lagi untuk mo diving. Mode diving saya tinggal ambil tabung, saya nyebur-nyebur, ajak orang, ya sudah so, seperti itu. Dan kemudian saya lihat-lihat, eh, nyalem ini kok keren ya. Dan kemudian di, saya ingat sesudah selesai saya pendidikan, saya diajak untuk ngajak. Nah, ini ini ini, ini praktek yang Biasa dilakukan oleh klub, di mana senior itu mengajak juniornya untuk membantu ngajar. Karena waktu itu saya adalah mahasiswa di bidang teknik, kebetulan saya senang mendalami beberapa hal tentang diving, khususnya mengenai dive table, maka saya di dalam tanda kutip disuruh ngajar tentang dive table yang diajar adalah anak salah satu konglomerat yang ada di Indonesia waktu itu. Nah, Selama, itu, selama mengajar itu, saya juga agak dendam sebetulnya. Karena saya yang disuruh berbasah-basah di kolam, saya yang kedinginan karena kolamnya dingin, senior-senior saya yang mengajar itu, mereka duduk di pinggir kolam sambil makan Pisang goreng. Jadi aku agak kesal juga nih. Ah, sialan. Ternyata gua yang di pelonco suruh ngajar juga. Tapi kemudian itu memicu saya, suatu saat saya akan jadi instruktur. Nah, sesudah itu selang beberapa tahun di mana di klub itu saya ikut banyak kegiatan trip mingguan. Kemudian saya juga mengorganisir trip dengan apa tugas ngisi tabung begitu jadi kuliahnya di Trisakti ngekosnya di Grogol ngisi tabungnya di Blok A karena ada kebetulan saya ada mobil waktu itu kalau ada kegiatan latihan saya disuruh ngisi tabung nah udah saya kerjanya ngisi tabung dan sebagainya kemudian ada salah satu teman yang mengatakan eh lu mau nggak jadi instruktur Waktu itu sama sekali sebetulnya tidak tidak kepikir uh, instruktur di luar yang saya tahu yaitu posisi Karena saya uh, di klub itu adalah dari posisi Kemudian aku mengatakan, wah kalau jadi instruktur posi masih lama lah. Tidak bisa uh, apa cepat, karena kan di posisi itu penjenjangannya waktu itu juga masih tidak semudah sekarang. Jadi penjenjangan kita belajar open water aja kalau nggak salah tiga bulan atau enam bulan itu. Nggak seperti sekarang satu minggu selesai. Apalagi dari A2, A3, A4, A5, dan sebagainya itu masih lama. Kemudian teman teman mengatakan, bukan posisi Kita uh, coba yang di Hilton. Waktu itu Hotel Sultan namanya Hotel Hilton. Mengatakan, Ayo kita coba yang di Hilton. Hilton itu ada dive center. Mereka mengeluarkan sertifikat internasional. Saya mengatakan apa itu. Oleh teman ini, saya diajak ke Hilton. Dan disitulah saya berkenalan dengan sebuah dive center. Sebetulnya ada dua buah dive center pada saat itu di sana, yaitu Dev Master dan Jakarta Dive School. Dan di Jakarta Dive School itulah teman saya memperkenalkan saya dengan instruktur di sana. Dan Uh, mereka mengatakan ya silakan kalau mau ikut bergabung. Nah saya nanya berapa duit? Karena saya tahu uh, dari uh, teman saya itu ini bukan sesuatu yang murah. Mereka mengatakan sekian dolar. Saya lupa ada berapa dolar. Waduh, sekian dolar. aku bilang dan itu belum termasuk drive tripnya ke Pulau Seribu. Wah, celaka. ini uh, sudah sekian dolar. Drive tripnya lagi sekian ratus dolar lagi. Mahal sekali ya, bilang. Kemudian uh, saya nanya, boleh gak kalau misalnya dive trip itu saya nggak perlu tidur di resort, saya tidur di kapal aja. Mereka mengatakan silahkan kalau mau tidur di kapal ya boleh, aja, bayarnya memang jauh lebih murah. Akhirnya saya ikutlah pendidikan advance di uh, Jakarta Dive School itu, yang ngajar namanya. Jerry Gray, kalau tahun beberapa tahun lalu ada orang asing yang ditangkap gara-gara demo di sekitar KPU. Jerry Gray, nah itu orang itu adalah instruktur saya. Jerry Gray ini juga dulu apa sempat apa, menjadi suaminya salah satu penyelam senior kita juga di Indonesia. Nah, disitulah saya mulai belajar PADI. Perjalanan belajar PADI membuat saya berpikir, oh ya ternyata diving itu tidak sekedar yang saya kenal seperti yang di Indonesia. Ada sesuatu yang besar sekali di, di dunia dan eh, itu tidak banyak dikenal di Indonesia. Kebanyakan orang Indonesia yang saya tahu saat itu adalah mengenal diving melalui posi, mengenai melalui klub tetapi orang-orang eh, expat di Jakarta kalau diving tidak melalui klub, mereka melalui dive center. Dive center itu yang dijual adalah eh, sertifikasinya saat itu adalah PADI. Nah, kemudian saya mulai mengikuti itu dan akhirnya tahun 92 ada satu perusahaan diving yang baru buka dan mereka me distribusikan alat, yaitu Sianwood dan Kresi. Disitulah saya mulai mengenal dive center dan juga retail karena saya kemudian bekerja untuk dive center tersebut dan oleh dive center tersebut saya dibiayai untuk jadi dive master. Jadi dive master saya dibiayai sama orang, -orang lain. Kemudian sesudah itu saya juga diberikan kesempatan untuk uh, jadi instruktur. Hanya saja pada saat itu pendidikan instruktur PADI tidak bisa dilakukan di Indonesia. Belum ada course directornya dan belum ada yang juga yang mendatangkan ke Indonesia oleh sebab uh, dive center atau dive uh, center yang menjual kursi dan siar itu berafiliasi ke Singapura, maka saya dikirim ke Singapura. Jadi di tahun 92 saya mulai kerja di diving. Tahun 93 saya uh, ke Singapura untuk Uh, ambil instruktur uh, PADI. Nah itulah mulai saya mengenal uh, scuba diving tidak hanya dalam uh, lingkup Indonesia, tapi saya mengenal scuba diving dari lingkup yang lebih luas yaitu uh, internasional. Nah, itulah mulainya uh, saya jadi instruktur PADI di sana. Uh, kemudian ada beberapa teman yang mengajak bekerja sama teman-teman itu sampai sekarang masih ada dan uh, sebagian dari mereka menjadi senior senior diving yang sekarang berkiprah uh, banyak di Jakarta tapi banyak teman-teman di sini yang kenal dengan Abimanyu Karnadi, Michael Sukri itu dan beberapa teman yang lain kami bersama-sama uh, mereka uh, ngajak ini yuk kita buat dasar saya yang waktu itu sebagai instruktur, saya yang ngajar mereka uh, yang set up uh, data centernya. Maka kita kerjasama dan di tahun 93 kalau nggak salah, itu sesudah saya jadi instruktur, kita membuat sebuah usaha yang namanya Sistar. Nah, Sistar itu dari Sistar itulah ber, berkembang uh, ada... Ada Michael Sukri, kemudian ada Abhi Karnadi, dan mereka juga lah yang menjadi murid-murid saya pertama untuk try out. Karena kan saya baru jadi instruktur. Nah, instruktur cari murid ya yang paling dekat adalah sekelilingnya. Nah, sekeliling saya mereka-mereka itulah. Jadi, disitulah mulai uh, ngajar uh, cukup banyak. Sampai sekarang masih ada sih beberapa dari tahun-tahun itu yang saya lihat masih aktif uh, menyelam. Sampai kemudian, singkat kata, saya dengan Sistar, kemudian saya pernah bekerja dengan dive master juga, yaitu waktu ben, dan kemudian dengan dive Indonesia, Jakarta Dive School, Sampai akhirnya, tahun, tahun 96, saya memutuskan masa sih di Indonesia nggak ada orang yang bisa jadi course director, karena memang saat itu ada beberapa pendidikan instruktur PADI di mana course director-nya didatangkan dari luar negeri. Dan tahun 96 itu saya mengajukan aplikasi ke PEDI, karena pendidikan course director itu berbasis aplikasi. Jadi kalau persyaratannya sudah terpenuhi, maka kita mengajukan aplikasi, dan melalui aplikasi itulah kemudian kita ditentukan apakah berhak untuk ikut pendidikan atau tidak. Nah, saya mengajukan aplikasi, tahun 96 itu e, ternyata keterima, saya pergi ke Amerika, dan di Amerika selama beberapa minggu e, langsung di tempatnya PADI, dan saya lulus sebagai course director. Nah, Sejak saat itulah e, pendidikan instruktur di Indonesia, khususnya PADI, bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Sebelumnya, tidak bisa dilakukan dalam bahasa Indonesia, karena e, course directornya orang asing, dan tidak mengenal kultur Indonesia, sehingga tingkat e, kelulusannya relatif kecil. Jadi sebelum-sebelum itu, e, orang Indonesia yang menjadi instruktur pedi, ikut pendidikan, itu sering gagal. Nah, sesudah saya menjadi kos director, saya mengajar dalam bahasa Indonesia dan kemudian karena saya juga tahu <tuh> kulturnya Indonesia maka uh, itu yang mendasari keberhasilan teman-teman yang yang uh, itu ada fotonya itu tadi yang saya akan bagikan itu pendidikan uh, tahun 97 uh, IPC pertama dalam bahasa Indonesia yang kemudian menghasilkan kelulusan 100% bagi seluruh pesertanya. Sampai situlah dulu.
0: Mantap uh. juga nih masjid nih. Hmm. <laughs> Kalau mau ditanya masih ingat enggak berapa nanya, yang silahkan. yang diajarin?
1: Berapa yang diajarin?
0: Ya, yang pernah diluluskan muridnya. Saya tidak ingat
1: berapa berapa ya, tapi kalau tidak salah, selama saya jadi course director itu aktif, itu sebenarnya tidak terlalu lama, hanya sekitar 10 tahun. Jadi tahun 97 sampai sekitar 2006 itu saya aktif sebagai course director. Itu kurang lebih, saya nggak ingat jumlah orangnya ya, tapi saya ingat kurang lebih jumlah sertifikasinya kalau nggak salah sekitar 500-an.
0: Luis. Lumayan Tapi
1: juga, 500 ya? nih gini, tidak lima ratus orang. Hmm. Bisa saja satu satu orang itu sertifikasinya ada host, uh, ada instructor, ada instructor, uh, instructor uh, apa nama, specialty instructor, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu.
0: Lumayan juga ya, Mas, ya? Lumayan, nah, dan hmm. itu nah, kalau awal-awal itu challenging apa, Mas? Kalau Ketika kegiatan penyelaman pada saat itu apa sih yang menjadi challenging dan siapa sih dulu itu orang-orang yang belajar nyelam tuh siapa sih? Saya eh, mulai
1: dari uh, tahun 93 saya jadi instruktur ya. Waktu kalau instruktur uh, yang di Dark Center waktu itu bisa dikatakan 90 karena saya ada di Jakarta uh, muridnya adalah para expat yang tinggal di Jakarta bahkan di tahun 90 sekian itu saya pernah mengajak ke Bandung itu muridnya insinyur-insinyur uh, dari IPTN jadi insinyur IPTN itu ternyata banyak sekali ekspatnya oh okay. sangat, sangat banyak ekspatnya dan itu pada waktu-waktu tertentu ini 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 buka-bukaan ya ini namanya juga buka-bukaan waktu-waktu uh, tertentu itu mereka bisa libur panjang nah libur panjang itu saya tanya kalian kok tidak kerja mereka tahu, tahu jawab mereka apa iya kalau ada inspeksi dari pejabat atau apa ke IPTN kami diliburkan supaya nggak kelihatan terlalu banyak orang asingnya di IPTN nah ini kan di waktu-waktu uh, libur itulah mereka belajar diving saya dikirim ke dari Jakarta ke Bandung di Bandung saya belajar diving, dan itu tua-tua semua itu mereka itu. Nah, salah satu anak yang saya ajar pada saat itu usia 12 tahun. Kira-kira 1-2 -kira tahun yang lalu tiba-tiba menghubungi saya lewat LinkedIn dan, dan dia menanyakan e, Chip, kamu masih uh, ingat saya? Aku lihat namanya Anthony Cupid. Anthony Cupid itu adalah anak umur 12 tahun pertama yang saya ajar, dan dia adalah anak dari salah satu insinyur di PTN dan itu murid saya tahun 1993. Sekarang eh, sudah gede orang, dan kita masih berhubungan eh, lewat LinkedIn. Nah jadi waktu itu yang ikut dasing rata-rata expat. Nah, sedangkan yang dari klub tentu saja banyak orang Indonesia tapi kalau yang dari dasar itu rata-rata ekspert bahkan pada saat saya sampai menjadi course director itu murid saya juga sebagian besar misalkan 60-70% itu adalah orang asing jadi memang orang Indonesia pada saat itu masih belum melihat diving sebagai sesuatu yang menjanjikan nah kalau kita lihat di sisi yang lain Sebetulnya pada saat itu daerah destinasi-destinasi driving -destinasi yang ada di Indonesia itu malah dikuasain oleh orang Indonesia Misal itu eh, di Ambon misalnya Ambon itu ada satu ada Ambon Dive Center kalau nggak salah namanya itu pemiliknya orang Indonesia Pak Sony kalau nggak salah, dengan istrinya orang asing. Kemudian di Banda. Di Banda itu yang mengembangkan itu ada keluarganya Om Des. Om Des Alwi. Itu orang Indonesia. Di Manado, Di Manado itu yang mengembangkan adalah Pak Logi Herlambang. Kemudian Pak Dokter Patuna. Kemudian Pak Riki Lasut. Itu semua orang Indonesia. Kemudian di Pulau Seribu. Di Pulau Seribu itu juga pemilik-pemilik resortnya eh, seperti Pulau Sepa, Pulau Koto itu itu juga orang Indonesia. Jadi pengelola-pengelola eh, wisata diving di Indonesia pada tahun 90-an awal itu kebanyakan adalah orang Indonesia dan sedangkan murid-murid yang belajar diving melalui gas center itu adalah kebanyakan orang asing. Dan karena waktu itu saya masih ke, uh, relatif muda, rata-rata murid-murid saya, saya itu jauh lebih tua
0: daripada saya. Iya, karena nah. yang punya duit, Mas, iya,
1: <laughs> tetapi tapi enggak juga. Teman-teman, klub masih banyak, dan saya ingat di tahun satu. Kalau enggak salah, yang namanya klub Trisakti, diving, uh, trisakti diving club itu, itu bisa. Me Menarik peminat diving itu sampai kalau nggak salah 70-80 orang di satu kali pendidikan dasar. Nah itu 70, tipsnya apa tuh mas? Orang. Nah tips, tips yang dulu, dulu,
0: tipsnya gimana itu? itu. Saya, saya cerita perbedaan antara
1: apa pengembangan diving melalui klub dan pengembangan diving dengan uh, apa namanya dive center. Seperti saya katakan awal, perkembangan diving gitu, mana-mana di seluruh dunia itu mulainya dari klub. Kenapa klub? Karena klub itu relatif terjangkau dan membentuk komunitas yang relatif solid. Dan melalui klub, itu diving menjadi relatif murah. Beberapa hal yang saya dapatkan dan kemudian saya dorong bagaimana pengembangan diving melalui klub. Klub itu bisa mencetak instruktur, bahkan kalau perlu, klub itu bisa membiayai seseorang menjadi instruktur, kemudian orang bersangkutan, itu sudah selesai menjadi instruktur, itu bisa mengajar di klub dengan relatif murah. Coba bayangkan, kalau kita semua tahu bahwa pendidikan diving itu menjadi mahal, tetapi sebetulnya aplikasinya untuk ke agensi itu tidak mahal-mahal amat sebetulnya, ya kan? Coba aplikasi ke agensi berapa? Lima ratus ribu, enam ribu kah? Sudah ya. termasuk material kah? Ya tuh? Atau mungkin ada yang lebih sedikit daripada itu? Kadang-kadang ada yang jauh lebih mahal juga ada. Jadi sebetulnya untuk mendapatkan sertifikasinya tidak mahal. Tetapi begitu Anda masuk ke dev center, dev center itu adalah unit bisnis nah Karena dia unit bisnis, dia harus cari untung. Dan karena volumenya biasanya tidak terlalu besar, maka keuntungan itu harus bisa menghidupin dirinya sehingga eh, mau tidak mau markupnya menjadi tinggi. Karena diving bu, eh, bukan seperti kegiatan sepeda misalnya, yang bisa dilakukan eh, berpuluh-puluh orang sekaligus. Diving ada limitasinya. Sehingga klub itu mau nggak mau akan cari untung yang memadai supaya bisa survive. Oh, sorry, maaf. Day center mencari untung supaya bisa survive. Sedangkan klub tidak mencari untung. Nah, dari klub itulah kemudian bisa berkembang sesudah memiliki apa namanya customer base yang kuat, itu bisa berkembang lagi menjadi day center. Itu bisa, bisa, bisa banget. Kalau di sini ada Dedi Dedi dari ternate, ada nggak ya? Dedi, ada nggak ya? Ada
0: Dedi, ada. Ada, ada.
1: ada kakak Cip. Siap. Nah, it, itu yang uh, saya apa sarankan pada saat pertama mereka membentuk dodok wali. Kalau nggak salah itu awalnya juga klub ya? Iya, klub. Dodoh, dodoh, itu awalnya juga klub. Yang saya sarankan pada saat itu adalah bagaimana dodokku bisa membiayai seseorang untuk jadi instruktur. Nah, sesudah ya. jadi instruktur, mereka mengajar yang lain dan pada saat mengajar yang lain itu, itu semuanya sudah uh, relatif jauh lebih murah. Nah itu 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 tadi. Jadi dengan uh, model bertahannya, klub dengan model bertahannya bisnis berbeda. Nah di zaman saya, saya kalau mau cari murid ke klub, saya bisa cari murid agak banyak pada saat itu untuk jadi course director. Karena jadi course director itu ada batasannya. Kalau muridnya sedikit, enggak, enggak bakalan dijadikan cross-director. Jadi ada, ada uh, apa, min, apa, minimum uh, murid yang harus diajar untuk bisa jadi cross-director. Nah, Saya cari muridnya melalui mana? Melalui klub. Karena klub banyak orangnya, dan kemudian saya bisa banting harga di klub. Peralatan saya pinjam di klub, kemudian ruang kelas saya pinjam di klub, kemudian... Uh, kalau pergi ke trip dan sebagainya mereka bisa urunan. Nah, kemudian yang yang saya keluarkan apa? Saya tinggal membayar ke agensi fee sertifikasinya. Nah, kemudian untuk mengcover waktu waktu saya, ya saya cas murah-murah saja. Nah, dengan demikian saya punya murid lumayan banyak waktu itu untuk untuk dalam waktu tiga uh, tahun saya bisa jadi course director. Biasanya orang sangat lama untuk jadi course director. Saya tiga, tiga tahun dan uh, mulai sebelah tiga instruktur sebelah enam director itu cepat sekali. Tuh. Nah dari mana muridnya? Ya muridnya uh, cari dari klub. Nah itu uh, timbullah hubungan uh, mutualisme antara uh, profesional dengan klub. Nah kalau saya mau cari duit, saya pergi ke uh, saya kan juga ngajar di dark center. Nah di dark center itu untuk orang-orang yang waktunya terbatas, kemudian mereka relatif mengharapkan uh, services yang lebih, kemudian mereka juga mau kenyamanan yang lebih, maka mereka pun wajar kalau mau membayar
0: lebih. Levelnya beda ya masjid ya? Levelnya
1: beda, tapi masing-masing itu bisa dimanfaatkan uh, mau cari duit atau mau cari orang, mau cari kepala. Uh. Itu itu, itu kedua-duanya saya jalani.
0: Nah ini ada Pak Hani nih, Pak Hani Tambunan. Pak Hani, maka Pak, kalau mau langsung bertanya ke masjid, Silakan, monggo monggo silakan.
3: Selamat sore Pak Cip, selamat sore G -g, teman, teman
4: Pak. Ya, pak.
3: Nah, jadi saya ingin tahu setelah 28 tahun uh -uh. dibandingkan dengan era sekarang ya, artinya waktu memasuki yang katanya hmm. zaman milenial ya. <laughs> Hal yang paling mendasar ya, yang paling dirasakan tuh Uh, untuk kita-kita ini yang sudah memasuki usia, gitu. Uh, uh -uh. Apa yang kudu diantisipasi sebagai penyelam? Karena uh, kebetulan pengalamannya agak sama, kita dulu sama-sama -sama pernah uh, mengembangkan juga di lingkungan universitas, tapi kebetulan saya di Surabaya. Kira-kira uh -uh. apa yang harus diantisipasi memasuki zaman yang katanya sekarang? Sudah, uh -huh. ya, ya, kita nggak boleh gaptek, itu tadi, Pak. Silakan, nah, ya, uh,
1: iya, Pak. Jadi, yang sangat saya lihat berbeda sekarang itu memang adalah teknologi, Pak. Kalau dulu kita kemana-mana bawa buku banyak-banyak, kan, -banyak, Pak? Nah, sekarang semua manual ada di handphone, ini, Pak. Ada di handphone, ada di, di ini. Ini pengalaman saya. Saya terus terang masih senang membuka instruktor manual yang setebel ini yang lama, Pak. Daripada sekarang, saya harus mencari informasi di ebook yang menurut saya sangat menyebalkan, Pak. It, it, itu satu hal. Tetapi gimana, gimana lagi, murid-murid sekarang itu nanyanya um, sudah melalui teknologi. Jadi mau gak mau, kita memang harus belajar teknologi sekarang, Pak. Kalau uh, nyelamnya sendiri dari dulu relatif sama, tetapi metode penyampaiannya itu sudah jauh lebih ber, uh, sudah jauh lebih advance saat ini. Tapi saya mau membandingkan satu hal lagi. Kalau dulu kita diajar itu secara filosofis, ini ya. ini 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 pengalaman mengajar dulu sama sekarang Kalau dulu eh, kita diajar eh, selam khususnya teori itu cukup filosofis dan mendalam. Kalau sekarang jauh lebih praktis pak. Dan itu itu membuat diving menjadi jauh lebih cepat diserap oleh pasar, tetapi eh, apabila murid tidak mencari pengetahuan secara mendalam se, eh, otodidak atau me me mencari sumber-sumber lain, maka eh, saya melihat penyelam-penyelam sekarang itu cenderung hanya bisa di level operator. Artinya misalnya mengerti ekualisasi, tapi tidak mengerti kenapa harus ekualisasi sampai ke kepada eh, apa namanya eh, rogarogang udara misalnya seperti itu. Jadi jadi hal-hal eh, yang bersifat filosofis yang dulu diajarkan itu pelan-pelan dikurangi dan hanya menjadi hal-hal praktis itu kalau dari sisi eh, pengajaran. Kalau dari sisi pariwisata tentu saja pertumbuhannya luar biasa pak. Kalau dulu uh, cari teman diving ya hanya teman-teman klub. -teman Kalau sekarang klub dan uh, apa itu namanya uh, komunitasnya sudah sangat banyak di mana-mana. Dan itu pertumbuhannya saya lihat mulai dari pertengahan tahun 2000. Kira-kira gitu pak.
3: Ya. Sa satu lagi wajib saya. Uh, saya terima kasih bapak masih mengingat POSI gitu ya. <laughs> Karena kebetulan oh, iya, saya pak. Saya kebetulan dari POSI. Memang kalau dibandingkan dengan masa lalu eh, tahun 83 itu saya masih mengawali latihan pakai double tanknya marinir pak.
4: <laughs>
3: pakai tank, tank itu, pak. Ya double tank itu termasuk eh, regulatornya itu ternyata buatan Rusia tahun 60-an itu dan iya. tapi kenikmatannya memang beda dibandingkan dengan sekarang yang memang sudah teknologi minded. Terima kasih pak.
1: Ya selamat sama, -sama pak.
0: Terima kasih, Pak Hani. Nanti Pak Hani juga bisa, nanti kita undang nih di acara ngobrol bebas. Cerita perjuangan menyelam zaman dulu.
1: Ini ada dari subred. Murid pertama ambil instruktur. Nah, itu. Kalau murid pertama ambil instruktur, itu tujuh orang, itu seven ghost. Seven ghost yang tadi ada di uh, Facebook gitu. itu. loh. Itu itu, itu kelas saya yang pertama itu.
0: Itu dari mana aja itu Mas Cip? Jakarta semua? Ya,
1: se semuanya full Jakarta semua itu. Itu sekarang yang masih uh, berkiprah banyak di diving uh, Pak Hananta. Pak Hananta itu senior sekali itu. Beliau sebetulnya senior saya. Hanya kebetulan saya course directornya aja. Kemudian uh, uh, ngambil instruktur Fendi. Tapi kalau Pak Hananta itu saya, saya uh, yakin beliau dari angkatan 80. Kalau saya tuh bisa dibilang Tidak. dari angkatan 90.
0: Kayaknya Pak Hananta ada nih di sini nih.
1: Ada. Halo iya. Pak. Apa kabar Pak?
0: Bagaimana Pak Hananta? Ada yang mau dibagi ceritanya? Bagaimana pengalaman menjadi murid pertama masjid? Cik?
1: Selamat sore Jangan Pak. Dibil Selama sore, Jangan dibilang murid pertama. Ini senior saya yang kebetulan ngambil <laughs> ID saya yang pertama.
2: Ya selamat sore loh pak. Kalau
1: ketemu lagi pak udah lama sekali nggak ketemu. Lama
2: sekali ya. Kadang-kadang di pameran tuh pak di pameran kita ketemu. Kita <laughs> udah jadi orang Bali sekarang ya kan? Iya udah jadi orang Bali aku. Ya senang sekali pak. Saya juga sore ini tuh mm. saya ikut sama Pak Hani itu. ikut Pak Hani ikut ya saya juga ikut <laughs> lah. Kita dari
1: tahun
2: delapan puluhan toh ya. <laughs> Generasi delapan
1: puluh pak.
2: Tujuh sembilan lah awal <laughs> ya. Ya, bagaimana kabarnya rekan-rekan dari IPB dan lain-lain ya? Saya senang sekali bisa ketemu yang muda-muda ini.
0: Iya Pak, terima kasih sudah bergabung. Mungkin bisa bagi cerita sedikit, Pak, dulu. Uh, ya tadi, I, apa pengalaman awal-awal menjadi instruktur misalnya bisa di share sedikit?
2: Iya, jadi dulu, dulu saya itu dari belajar menyelam di Bandung, saya Pak. Saya waktu itu masih mahasiswa dan ada klub di Bandung yang kebetulan mulai mengajar nyelam jadi saya mengajar belajar menyelam sama seperti Pak Cipto lah apa, apa, pengalamannya mau belajar scuba di atas pasti banyak senior ya kan akhirnya waktu itu nekat aja saya punya hobi yang lain saya jual alatnya saya belikan alat-alat diving termasuk tabung dan regulator saya ingat benar itu tahun 79 itu ya dan waktu di kolam juga dibilang uh, Waduh nanti itu kamu latihannya belum saatnya saya saya bawa sendiri aja tabungnya ke kolam saya latihan sendiri. Kira-kira seperti seperti itulah teori aja juga nggak ada ya kan nah, kita tahu dekompresi segala airnya. Saya ingat saya uh, belanja buku di Jalan Braga Bandung toko buku Insulin itu buku tahun paling masih ada buku ya, dari situlah saya tahu bahwa penyelam itu berbahaya dan harus pakai banyak Tapi dengan itu, Sampai sekarang, ya, saya masih menyelam ini, terus terang aja. Dan, oh, Pak Ani juga masih menyelam. Uh, ketemu dengan Pak Cipto itu, karena ya tadi itu mungkin itu resepnya Pak Cipto untuk untuk maaf, menjadikan murid-murid yang banyak dari klub, gitu loh. Sebetulnya, saya sudah instruktur posi, saya tahun 1991 uh, jadi instruktur posi. Nah, 95-96 ini kelihatannya Pak Cipto mulai, ya, istilahnya deket-deket gitu lah dia menawarkan sesuatu yang lain, ya kan? Ya, nah akhirnya kita memang waktu itu ikut. Saya ingat tujuh orang, satu orang ada di orang Manado ya. Sekarang masih di Manado. Saya rasa di Gangga Resort ya sekarang. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini menarik. Dulu eh, kita belajar menyelam awalnya itu ya kita semi militer barangkali ya banyak guru-guru dari angkatan laut. Kemudian ketemu dengan Cipto yang men mengajar menyelam dengan cara yang berbeda boleh dibilang berbeda 180 derajat kan ya? tidak, tidak ada lagi uh, nah yang ada di waktu itu adalah bahwa kita diajak untuk mengajak orang supaya tertarik dengan dunia bawah air itu yang membedakanlah dan saya juga belajar banyak dari organisasi yang saya ikutin ini yang dari luar ini dan sekarang juga ya, kebetulan saya masih aktif di posisi saya juga aktif di ngajari tempat yang lain. Ya, saya gunakan dua-duanya saya campur aja seperti Cipto yang sekarang ini. Ya. Nah, mungkin saya kembali ke Pak Cipto karena ini uh, ranah. Karena nanti, ya. Terima kasih
1: Pak Cipto.
0: Terima kasih ini Pak. Ini
1: rame-rame aja Pak.
0: Ini kita cerita rame-rame aja Pak. Ini Pak. Ini bisa
1: cerita rame-rame aja. Saya saya mencetuskan aja supaya teman-teman uh, <laughs> ini yang yang Akhirnya, supaya supaya tidak terjadi generation gap betul generasi-generasi awal yang sekarang ini juga tahulah bagaimana pertumbuhan perkembangan selam Indonesia. Masjid, itu,
0: Kalau ah. akses alat, beli alat selam itu dulu gimana ya? Mudah atau susah atau gimana?
1: Sejak zaman saya ikut diving, itu lautan Mas sudah ada.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian das master itu punya dua toko. Yang satu di Hilton, yang satunya lagi di Kemang. Kemudian Das Indonesia itu eh, sebagai distributornya, eh, gini, Lautan Mas itu kalau nggak salah dulu pegangnya Dakor. Kemudian tempat saya kerja itu namanya Stevia Perkasa itu pegangnya Cresi dan Sherwood. Kemudian ada eh, Dive Master atau sekarang Master Selam. Itu sudah ada sejak zaman dulu dan sejak uh, itu pegangnya Aqualung. Kemudian scuba pro itu dulu yang pegang adalah dari uh, dari Davind, Indonesia atau Jakarta dive school. Ini setidak tidaknya empat, uh, tiga atau empat ini bertahan sampai uh, sorry yang tiga bertahan sampai sekarang, yang Stevija yang tempat saya sudah enggak bertahan itu bertahan sampai sekarang. Dan itu disitulah kita beli alat selam. Dan dari dulu memang um, yang paling dekat dengan posisi atau teman-teman klub itu Lautan Mas. Sedangkan yang lainnya itu adalah dengan pasar yang berbeda. Kira-kira gitu. Jadi nggak susah cari alat selam. Hanya mahal aja emang.
0: Hanya yang susah. Kalau
1: sekarang kan banyak sekali. Sekarang banyak banget.
0: Oke, Mas, kalau, ada kalau kaitannya tadi sudah sempat diinikan ya, kalau dive trip yang gitu-gitu, gimana itu Mas kalau zaman dulu itu?
1: Nah, dive trip juga terbagi dua. Dive trip yang diselenggarakan oleh klub, yang rata-rata uh, relatif terjangkau karena kita semua saweran, ya kita uh, patungan untuk bisa sewa kapal, uh, alat, dan sebagainya. Dan juga dive trip yang diselenggarakan oleh uh, dive center dan klub yang bisa kendaraan dari center pasti lebih mahal karena mereka tinggal di resort kemudian dengan kapal speedboat sedangkan kalau yang dari klub kita sewa kapal nelayan bahkan dulu kalau dari klub trisakti itu kalau pendidikan dasar kami rame-rame puluhan orang ke pulau seribu ke pulau sepa itu naik kapal barangnya sepa itu. Jadi Pulau Sepa itu menyediakan kapal barang yang mereka untuk angkutan logistik, kami naiknya itu. Bukan naik kapalnya yang bersama-sama wisatawan, bukan. Nah, dengan demikian bisa lebih murah. Misalnya pergi ke Sangyang, kalau Karena saya dulu di Jakarta, nyelamnya kalau enggak Pulau Seribu, Sangyang, Krakatau. Pulau Seribu, Sangyang, Krakatau itu kita sewa kapal nelayan dari daerah Anyer, Panimbang, daerah-daerah situ kita bahkan punya Beberapa teman-teman nelayan di sana yang biasa kapalnya kami kami sewa. Dan, eh, lengkap dengan kita bawa kompor dan sebagainya. Dan masak pun di kapal. Mancing atau neba ikan. Nah, mengenai eh, zaman dulu, itu neba ikan banyak banget ya. Kita kita kalau kalau nyelem, eh, sekarang orang kan bawa, bawa eh, kamera. Dulu sebagian kecil bawa kamera lebih banyak yang bawa uh, speargun karena kita cari ikan juga cari ikan buat makan juga saat se waktu uh, di, di di zaman itu ya gitulah kira-kira gambaran dari tripnya. Nah, dari trip ke keluar daerah itu jarang-jarang karena nggak ada duit. Tapi saya pernah dengan naik kapal yang tujuh hari itu saya lupa, itu dari Jakarta sampai Sorong di tahun 92. Kemudian dari situ kita menjelajah sebagian perairan di Sorong, kemudian dari situ naik kapal lagi ke Ternate, dari Ternate kemudian tahun 92 atau 91-92, saya sudah nyelam di Ternate, dan saya sudah makan kepiting kelapa yang di apa tuh, restoran apa itu, saya lupa namanya. Itu uh, Deddy tahu tuh restorannya. Itu saya sudah di sana, pada saat perjalanan saya dari Sorong ke Ternate, dari Ternate ke Bunaken, dan kemudian di Bunaken, saya menyelam di uh, tempatnya Nusantara dive, dive Center, pada saat itu tempatnya Pak, Pak Loki. Ya, Kemudian ketemulah teman-teman yang lain, seperti uh, misalnya Reinhardt itu, mereka sudah uh, berkiprah di sana. Ya, kira-kira begitu untuk Berarti perjalanan penyelamatan. Indonesia
0: uh, juga pada saat itu sudah banyak juga. udah adalah instruktur-instruktur di daerah-daerah wisata ya, kayak di Manado gitu-gitu.
1: Sedikit, ada tetapi sedikit. Seperti misalnya di Manado itu uh, instruktur itu Pak Loki, uh, mud, uh, itu dari SSI. Jadi Pak Loki itu adalah pionir SSI Indonesia yang menem, dalam tanda kutip menemukan Manado bersama dengan uh, Pak Hani Batuna, Pak Hani Batuna itu dari Nawi, kemudian uh, dengan Pak Riki Lasut, mereka lah instruktur di sana. Tapi sesudah itu antara mereka ke bawah itu itu kosong, bisa dibilang uh, kosong. Sampai nanti ada Barakuda, Barakuda saya lupa orangnya namanya siapa. Nah kemudian kalau di Ambon itu ada instruktur juga yaitu namanya Sony kalau tidak salah. Pak Sony itu kemudian di Bali instruktur itu ada Pak parter kalau tidak salah. Di ini ini kita bicara di awal-awal uh, tahun 90-an ya. Kemudian di Bali juga ada uh, instruktur Nawi yaitu Pak uh, Hadi Purnama. Hadi Purnama ini kan uh, adalah omnya Sidarta. Kalau Sidarta ada nggak di sini? Nah, Beliau sekarang sudah sangat sepuh sudah sangat sepuh juga. Sedangkan di Jakarta itu instruktur posisi relatif cukup banyak. Tetapi instruktur dari Pedi pada saat saya zaman saya jadi instruktur itu sedikit relatif sedikit. Ada yang namanya Toar Toar Pantau senior Anda di IPB.
0: Oh iya, betul betul.
1: Itu Toar itu di, di Angkatan 90-an. Kemudian di kalau nggak salah di angkatan 90 puluh awal itu ada Toar, ada saya, ada yang orang Indonesia ya. Ada siapa ya? Oh, ori, Pak uh, Oni, uh, ori, ori, ori almarhum. Oni Or, atau ori, uh, uh, beliau sudah almarhum. Al nah itu. Nah sesudah zaman saya baru setahu saya baru kemudian bermunculan yang lain. Jadi sebetulnya nggak banyak. Jadi kami itu pada saling tahu instruktur-instruktur uh, uh, mungkin seluruh Indonesia enggak sampai 20 orang kali. Kalau sekarang kan udah ratusan.
0: Ya Oke, okay, Mas Cip. Nah, okay. ini kalau sekarang nih selam ya. Pemahaman mm -hmm. penyelam sendiri standar keamanan itu gimana kalau dari waktu ke waktu, Mas Cip? Dari zaman awal, sampai sekarang.
1: Standar keamanan?
0: Ya, yang diterapkan oleh para penyelam pada masanya. Gimana, Tuan?
1: Nah. Kalau kita mau ngomong jujur ya, selama bertahun-tahun, kita tidak terlalu memperhatikan standar keamanan. Baik, dari berbagai sisi, tidak terlalu menjadi perhatian. Bahkan, sampai sekarang, Uh, walaupun uh, penyelaman itu relatif aman, tetapi korban sebetulnya masih cukup banyak. Masih ba uh, banyak hal yang harus kita benahi untuk standar keamanan seperti ini. Uh, tetapi kita tertolong dari zaman dulu ini kita tertolong begini. Kalau zaman dulu, orang belum benar-benar mampu menyelam dengan digojlok habis-habisan, saya lupa, kalau nggak salah saya open water 3 bulan apa 6 bulan itu kalau belum bisa sampai di bawah air bongkar alat kemudian uh, naik, ke, naik kemudian turun pakai alat sendiri bailout out dan sebagainya tidak uh, boleh ke laut dan kemudian kalau belum bisa uh, pakai snorkeling di bawah air 50 meter, tidak boleh ke laut jadi banyak hal-hal seperti itu akhirnya pada zaman dulu orang-orang yang bisa mendapatkan sertifikasi selam, itu yang memang secara fisik dan mental sudah terpuji nah Kemudian di sisi lain, pendidikannya sebetulnya sangat kurang. Jadi kami itu banyak belajar nekat sebetulnya. Dan kemudian belajar sendiri sambil jalan. Karena proses pendidikan terus terang pada saat itu masih uh, belum, belum bagus. Nah, kemud, uh, Karena ditolong kemampuan individualnya yang terlatih, maka kecelakaan penyelaman relatif tidak terlalu banyak dan tidak terlalu banyak. Diekspos juga. Dari zaman dulu sampai sekarang, ada kecenderungan bahwa kecelakaan penyelaman itu tidak mau diekspos. Salah satu alasannya adalah uh, supaya orang tidak takut menyelam. Itu salah satu alasannya. Sebetulnya banyak alasan yang lain, nanti ini kita bahas di sesi yang lain. Semakin kemari, seperti saya katakan tadi, orang semakin mudah untuk bisa menyelam, pendidikannya juga menjadi relatif semakin simple, dan lebih banyak bersifat praktis, sehingga kecelakaan bisa dikatakan mulai terekspos, apalagi adanya sosial media zaman sekarang semuanya kelihatan ya kalau ada orang kecelakaan kemarin ini salah satu guide di Ahmed juga meninggal kita kita berduka untuk hal tersebut tapi kita juga belum tahu bagaimana kronologisnya. jadi itu, itu yang terjadi secara umum memang uh, industri pariwisata khususnya selama masih harus meningkatkan uh,
0: keamanan gitulah Wae mantap. Nah di sini ada Mas Bayu nih, Bayu Wardono. Bayu Wardoño. Wardoyo. Wardoyo. Nah ah, kita wardoyo. juga Yo. tuh di sharing sharing juga. Gimana Mas Bayu? Hai. Halo,
5: Halo, Cep. Halo. Kamar, Cep. Halo, apa kabar, cewek, apa kabar cewek? Kita ini nostalgia ya. Kita pernah pernah berpartner cukup lama dan ber Serulah lah pokoknya uh, karena waktu itu uh, saya sama Cipto sempat bareng-bareng uh, di aquapro dan itu sebelum itulah oh sebelum diwaka itu ya ya dulu, ya dua ya. kali dulu cuman yang yang seru itu waktu di waktu di Aqua Pro karena uh, apa ya itu itu kita berusaha kasih satu standar bahwa uh, untuk menjadi sebuah Uh, role model untuk menjadi seorang instruktur tuh nggak hanya ber hanya berdasarkan lulus edisi lalu jadi instruktur enggak. tapi banyak ininya lah banyak apa namanya hmm. yang harus uh, dari dari perso personal sebagai instrukturnya itu harus uh, belajar macam-macam jadi kita harus belajar psikologi orangnya lah segala macam nah ini salah satu partner dan guru saya
1: ya Cipto ini gitu, gitu Begin, saya cerita ya. sedikit tentang Pak Bayu ini.
0: Nah mantap mantap Pak Pak,
1: saya ingat ketemu Pak Bayu itu di Labuan Lalang. Kang bikin pasti tahu Labuan Lalang toh?
0: Siap siap. Itu
1: uh, Bali, Barat, Bali tempat, Barat, tempat penyeberangan ke Waka, oh. uh, ke mana? Kenjangan uh, toh? Nah, saya ketemu beliau ini di Labuan Lalang di salah satu warung. Dan saat uh, waktu itu aku lupa siapa yang menghubungi aku, mungkin uh, Pak Sani
5: ya. Ya, lewat Bunung lewat waktu Pak Sani, Sani lewat Bunung ya, Pak uh, oh, iya. Sani tapi dapetnya dari Bunung Dan kita kita udah pernah ketemu jauh sebelum itu sebenarnya zaman lo oh, ya sih, oh, iya. zaman masih di ano masih di Hilton.
1: Oh iya aku lupa kalau ya, yang itu. Tapi saya ketemu di situ dengan Pak Bayu, dan kemudian kita berbicara mengenai mengembangkan dive center di Pulau di pulau Bali Barat yang menghadap kemenangan. Dan sesudah berproses beberapa lama, akhirnya kita sama-sama membangun dive center di sana yang namanya Wakadive. Nah, Wakadive itu salah satu personil Wakadive. Sampai sekarang masih bertahan di, di diving, dan juga masih uh, memiliki dive center sendiri, itu ada di uh, pemutaran sekarang. Namanya oh, Yuli oh, Adyatnya. Punya resort dia? Oh, punya resort sekarang. Punya, punya hotel iya. dia?
5: Itu iya, itu ada cerita punya. juga, itu seru itu.
1: Hmm. Nah itu, itu uh, dari situlah kemudian dari wakat dive itu akhirnya uh, berkembang, saya berpartner dengan uh, Pak Bayu, sampai Uh, tahun 2004, ya. sampai tahun 2004 pada saat uh, AquaPro beralih kepemilikan ya itu kira-kira uh, sampai di situ. Kemudian Pak Bayu pindah ke Jakarta. Ya, itu. Ya udah sampai sudah pindah ke Jakarta kita jarang ketemu-ketemu lagi itu kecuali di pameran sama seperti tadi sama Pak Hanata. <laughs>
0: Oke, okay. itu terima kasih, nih Mas Bayu. Sudah hadir juga, mantap! Nah, gini Mas Chip, tadi kan kalau lihat dari uh, Mas Chip sendiri, tadi udah retailer, udah cerita, kemudian nih udah masuk tentang uh, konservasi. Nah, di situ ada Desa Les, terus ada di LSM. Itu gimana tiba-tiba ke sana? Itu ceritanya Mas Chip.
1: Ah, ceritanya sebetulnya saya mengenal uh, konservasi itu gini. Kalau kita bicara diving di awal tahun 90-an, itu sebetulnya kita paling kesal dengan bom. Jadi bom itu sudah ramai di tahun 90-an. Dan kita kesal dengan bom. Dan terutama uh, kalau dari sisi saya, saya juga sering kesal dengan bom. Bahkan di Pulau Seribu pun kita masih sering mendengarkan mendengar bom. Nah, tetapi waktu itu Terus terang saya tidak tahu bagaimana harus Berbuat apa Teman-teman di konservasi Bahkan pemerintah, kita hanya ber, Berpikiran, ini kok Tidak ada yang menindak, tidak ada yang Berbicara, tidak ada yang berteriak-teriak Dan sebagainya Ya, karena saya juga tidak tahu Jalurnya, maka biasa ya, dia aja, hanya kesal saja setiap kali kalau kita nyelam dengar suara bom kita uh, misuh-misuh sendiri sialan ini bom dan sebagainya kayak gitulah. Nah, sampai saya saya tahun 98 sekitar 9798 salah satu teman itu mengajar, saya mengajar satu kelompok orang uh, yang ternyata mereka itu teman-teman IPB. Teman-teman IPB salah satunya uh, Rumi, kemudian uh, Ar, Arbi, dan uh, Arso, Arso, bukan IPB. Kemudian siapa tuh yang sekarang di TNC? Nah, itu saya ngajar mereka di rumahnya Pak Sarwono Kusumaat Maja. Mereka itu uh, adalah orang-orang dari perkumpulan kelapa yang kemudian belajar diving. Nah, dari situlah saya mengenal, oh ternyata ada lembaga-lembaga eh, konservasi yang bisa bicara mengenai eh, kebanyakan mereka bicara hutan, tapi kemudian dikenalin laut, eh, sehingga mereka eh, belajar diving dan saya yang ngajar. Dan kita banyak eh, bicara mengenai konservasi di sana. Saya baru merasa, oh ya ternyata ada nih yang, yang eh, bisa bicara mengenai konservasi. Di saat itu pun, sebetulnya WWF juga sudah mulai bicara mengenai konservasi. Nah, sampai lagi awal tahun 2000. Nanti awal tahun 2000 itu ada dua hal ini. Yang satu saya didekati oleh teman-teman telapak. Yang satu lagi saya melakukan assessment di Bali Barat untuk resort yang tadi saya katakan bersama-sama Pak Bayu. Nah yang dari resort itu, saya mendokumentasikan kerusakan yang di depan resort, yang kebetulan adalah zona inti dari Taman Nasional, yang waktu itu saya cukup kesal karena zona inti itu kerusakannya jauh lebih parah daripada yang di tempat diving. Hasil video itu saya bawa ke teman-teman dulu di WWF di sini. WWF di sini kalau nggak salah waktu itu saya uh, uh, Anton sudah ada. Nah dari situ saya tunjukkan ke mereka ini loh ada masalah besar di Bali Barat dan kemudian pada saat itu mereka sedang menge mencari ide untuk kegiatan konservasi terumbu karang. Dari pembicaraan itu akhirnya timbul program WWF yang namanya Friends of the Reef. Mungkin ada yang pernah ingat program Friends of the Reef? Nah, itu, itu salah satunya uh, mulai dari pembicaraan uh, kondisi kerusakan yang ada di Taman Nasional Paripara. ini
0: Nah, Sini ada, satu jalan. Ada Bang Martin nih. Bang Martin bisa cerita nggak nih? Kipra nah, Martin Macito satu lagi. Martin,
1: Martin di sisi satu lagi kalau Martin. Tadi kan ada dua sisi. Yang satu, saya bicara ke WWF. ya. Yang satunya lagi saya didereketi orang-orang telapak yang kebetulan beberapa tahun yang sebelumnya adalah murid-murid uh, saya diving yaitu Ruwi. Kemudian ada uh, saya dikenalkan dengan Arso dan Arso itu satu geng dengan Martin. Ya toh? Martin mana Martin? Arso kan gengnya. Nah itulah. Asok gengmu itu mana ada Arso nggak ya?
0: Gimana Bang Martin? Uh, Iya.
1: Uh, Arso, Martin, Weda, uh, kemudian satu yang ke Windy ya, Windy ya, Iwan Iwan, Windy Windy
0: Windy, windy. windy. Iwan windy. ya Iwan, Windy ya, Windy ya,
1: ke, ke Freeport, ya Windy, uh, bukan Newmont, Newmont. Newmont ya, Newmont ya, yeah. Windy ke Newmont. Nah ini mereka ini dari uh, uh, Yayasan Papua BBN, Bateraan Sarsala. Yang punya juga, yang punya koneksi dengan telapak, Iya, ya toh, iya mas. Waktu zaman itu, dan saya diajak uh, mereka datang ke, ke kantor dan mereka mengatakan, ayo boleh nggak bantuin kita melakukan um, apa tuh, wakil, investigasi destructive kalau nggak salah,
6: yeah, ya destructive fishing reform,
1: iyalah kira-kira uh, <laughs> seperti itu. Jadi investigasi destraktivising dan kemudian mereka mau keliling Bali Bali di bagian utara.
0: Nah, bentar, bentar. Mas Cipto coba nah. uh, Bang Martin nih dulu ngeliat nah, Mas Cipto ini seperti apa gitu Kipra? maksudnya apa mengajak bekerja sama tuh apa sih daya tariknya gitu?
6: Ya dulu kita dari para pegiat konservasi ini kan seperti Mas Cipto ceritakan tadi salah satu problem di Bali Utara itu terutama di desa Les itu kan para nelayan ikan hias itu ya nangkap ikan hias masih pakai potasium Potas. dan kompresor kompresor ya nah, lalu kalau kita berkiprah dari sisi bagaimana cara tangkapnya bisa dirubah dari pakai potasium kemudian bisa menjadi pakai Jaring yang lebih lama ramah lingkungan, karena waktu kita prinsipnya masih e, gak boleh kita melarang aja, tapi harus ada ada solusi. Nah, dari sisi keselamatan penyelamnya dulu, nelayan ikan hias itu nyelam pakai kompresor, itu banyak yang, yang kena penyakit gitu. Nah, dari sisi keselamatan penyelam inilah, kemudian kita lihat, wah, oh, ini expertnya ada Mas Cipto nih nah jadi waktu itu Mas Cipto kita kita daulat kita minta untuk juga memberikan uh, pelatihan lah buat teman-teman nelayan -teman ini supaya mereka mengerti bagaimana penyelaman yang aman dari sisi apa namanya uh, keselamatan penyelaman tapi setelah itu ada juga pertanyaannya what's next gitu loh what next yeah. setelah itu yeah, yeah. Ya kan,
4: ya, betul, ah, lalu betul, betul.
6: kita mengembangkan apa rehabilitasi terumbu karang di Desa Lessta oh, oh. lalu mengundang Mas Cipto juga Mas ini kalau cuma direhabilitasi tapi nggak punya nilai tambah untuk wisata kayaknya kurang kurang afdol lah jadi kita lagi-lagi bekerja sama dengan Mas Cipto bagaimana bisa mengembangkan uh, ekowisata berbasis masyarakat di Desales itu. Nah, jadi ceritanya gitu tuh, kita ketemu sama Mas Cipto, sampai dulu kita mendirikan PT apa itu masih ya? PT lestari ya nah, itu kita nah, nah. buat PT itu sama-sama untuk supaya <laughs> nelayan bisa punya saham di, di PT itu dan bisa mengambangkan usaha yang lain. Kira-kira gitu Mas Begin.
0: Oh, luar biasa ya, dari instruktur selam tourism konservasi, ini masuk semua nih Mas Cipto. Nih.
1: Ya nah, Kemudian, nah. E, ngelanjut dari LES itu, e, sesudah, proses, itu ada empat tahapan itu. Satu, proses destructivizing-nya diberesin. Nah, kemudian e, tahap berikutnya, itu mereka melakukan manajemen penangkapan di di LES itu. Nah, kemudian tahap ketiganya, itu mereka rehabilitasi karang. Nah, rehabilitasi karang itu sesudah masa, apa tuh namanya, e, funding-nya habis, Ini mau nggak? Mau terpaksa plus saya, saya saya terusin sendiri nih. Karena teman-teman ini kalau sudah nggak ada funding-nya uh, bingung juga mau gimana tuh. Nah, saya uh, itu seperti vakum di les cukup lama sampai kemudian di 2012 kita uh, masuk lagi ke sana dan uh, full membangun pariwisata berbasis masyarakat yang seperti sekarang. lah.
0: Nah, kalau sekarang kegiatan di sana apa, Mas Jip? Yang di-less oh, kan, iya, se kan sekarang? sekarang sang, uh, jadi gini,
1: di -les itu di tahun 2012 kita mendirikan sebuah perusahaan. Perusahaan itu namanya, aduh saya lupa nama uh, nama PT-nya, tetapi uh, nama mereknya adalah si Komunitis. Nah, si Komunitis itu fungsinya adalah tiga. Satu, uh, berfungsi sebagai uh, manajemen manajemen pariwisatanya. Kemudian kedua berfungsi sebagai quality control, quality control untuk pariwisatanya, dan yang ketiga berfungsi sebagai apa namanya, pelatihan. Tentu saja yang keempat adalah sebagai pemasaran. Dan di perusahaan ini kita bekerja sama langsung dengan masyarakat yang ada di sana, di mana di luar empat fungsi itu, produk wisatanya dikelola langsung oleh masyarakat dengan cara bagi hasil. Dan itu berjalan sejak tahun 2012 sampai sekarang. Jadi dari teman-teman dari di LOS itu kita berdayakan, mereka mulai dari guide sampai uh, melayani di uh, homestay homestay milik masyarakat homestaynya kita bantu uh, manajemen dan kemudian juga kita bantu pemasarannya termasuk uh, bagaimana operasional uh, sehari-harinya dan itu ber, uh, berjalan terus sampai sekarang jadi itu kita kebakan model pariwisata yang disebut voluntourism di sana jadi wisatawannya datang, wisatawannya bekerja bersama masyarakat, wisatawannya juga menyumbangkan sesuatu kepada masyarakat sana. Nah, salah satu yang sekarang sedang serius dikerjakan adalah pengolahan sampah plastik. Jadi di les kami sudah maju ke arah
0: pengolahan sampah plastik. Oh, luar biasa nih. Teman-teman, teman-teman yang lain kalau ada yang ingin bertanya langsung saja ke pasti langsung, langsung on aja. Langsung aja mau chat boleh, mau angkat tangan boleh.
1: Ba ba Ini ba ada pertanyaan nih, bagaimana menyeimbangkan antara kualitas dan ku kuantitas dari kualitas driver? Adakah perbedaan antara hasil didikan klub dan desa terjawabannya adalah tergantung instrukturnya. Kalau insternya sama antara klub uh, dengan dance center dengan uh, standar yang sama, maka tidak ada perbedaan hasil. Kemudian wah uh, ini. Nah, apalagi ini? Hmm. Oke. Okay. Bagaimana dengan penyelam khususnya yang di daerah yang tetap melayani trik meskipun tidak sesuai dengan pedoman Palme per Partner. Nah, ini, ini 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 menarik nih. Seharusnya Permen ini diaplikasikan dan dalam model aplikasi permen ini yang disoroti adalah um, usaha wisata selam. Nah kalau dia ada uh, kalau dia uh, usaha wisata artinya dia memiliki tanda daftar usaha dan karena permen itu melekat pada data, tanda daftar -tanda usaha ya maka pelanggaran terhadap -tanda permen itu bisa berakibat pada pencabutan tanda daftar usaha nah kalau itu tidak ditekankan atau enforcement-nya lemah di daerah ya itu uh, saya kira menjadi tanggung jawab daerah ya ayo lanjut lanjut
0: ada ya, tadi pak Hani mungkin
1: ya
3: pak Cip uh, ya? masih ketemu dengan pak Hadi di
1: Bali terus terang kemungkinan lima, enam, apa, lebih dari lima tahun saya ketemu pak Hadi
3: oh ya ya uh, saya keluyuran dengan Pak Hadi, sekitar tahun 80-an naik VW kombinya itu.
1: Aduh, saya terakhir masih uh, jumpa beliau uh, belum tidak lama sesudah Bu Hadi meninggal. Oh, ya, sesudah, ya. tidak Tidak lama sesudah Pak Hadi operasi jantung.
3: Kebetulan uh, sempat dengan Pak Hadi mengawali nyebrang ke Lombok, buka, buka di gili-gili itu.
1: Nah kalau Pak, eh, kalau lombok itu eh, pionirnya Mas Bun ya? Iya iya. Mas ya. Bun kemudian dulu ada apa namanya eh, Abatros ya Pak itu? Abatros uh, saya lupa. Andre Andre Andre. Andrekah Abatros? Andican Andi Andican. Andi 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 Andican ya, Andi Andi. Chan, Andi, Chan. Andi, Chan. Andi Chan. Uh, uh. Jadi kalau dikatakan bahwa uh, pionir pionir apa? Industri selam Indonesia orang asing itu salah. Betul. Pionir-pionir industri selam Indonesia itu orang Indonesia. orang Indonesia hanya saja sesudah berkembang banyak masuk asing yang indonesianya tidak berkembang. Jadi seakan-akan sekarang ada dominasi asing, tapi sebetulnya awalnya tidak begitu.
3: Ya. Ter termasuk tadi yang uh, Pak sempat sebutkan mengenai kepedulian tentang lingkungan, ya, gitu. Mm -hmm. Tahun mm -hmm. 93, saya mm -hmm. itu uh, termasuk tim yang menyusun Grand Design Core Map. Tahun Core Map ya, ya. Nah, itu kita menyusunnya yang
4: itu...
3: Wak waktu, waktu, masih dengan Lipi di ya? Waktu, ya, waktu itu menyusunnya ah. dengan Pak Sarwono di tempatnya Desa Alwi.
1: Oke, okay, di Iya,
3: Kita menyusunnya ya. di situ untuk tahun 93, yang kemudian mulai jalan Core Map nya tahun 2008 sampai sekarang. Gitu.
1: Sekarang udah nggak jalan, Pak. Masih, saya, pak. Oh, saya, masih pak masih pak masih ya Lipi, Lipi, masih, pak. uangnya masih oh, Lipi ya, oh, balik lagi ke Lipi, ya balik lagi, ya. Ke KKP, ya? Lihat lagi di KKP ini.
0: sekarang ya. ke KKP pak oh ya ke, ke KKP ada
1: juga Iya karena saya ngikutin kegiatan di eh uh, perkenalan saya dengan KKP itu melalui Kormap sebetulnya di tahun 2006 uh. jadi teman-teman uh, di Kormap termasuk Pak Eko kemudian uh, termasuk ada Si mon, kemudian ada uh, Pak Sa'pa, Pak Amir Hakim. Itu kan teman-teman korban semua itu,
3: ya. Sampai sekarang masih jalan, Pak. Oh, gitu ya? Iya, masih. Tapi sekarang diambil KKP, dialihkan ke KKP sekarang. Oh, oh, begitu. Iya, masih mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Ini tadi, ad, tadi disinggung soal bagaimana mengadakan alat di zaman dulu, ya? Gitu ya? Gimana? <laughs> Ini ada, ada sedikit cerita gitu ya? Jadi... Uh, di ya katakanlah di Bali gitu ya teman-teman kalau butuh alat yang mungkin lebih modern dari populer yang toko alat <laughs> bayar gitu ya tempatnya pada uh. itu uh, mereka kan banyak tamu-tamu dari Jepang gitu ya uh. itu sebetulnya sudah berkomunikasi tolong bawakan alat ini, ini 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 gitu jadi uh. pada saat tamunya itu pulang alatnya dikumpulin di satu tempat ya sudah dihitung gitu itu <laughs> salah satu proses gitu kita mengadakan alat pada saat itu seperti itu gitu <laughs> ya ya sekarang sih lebih gampang mungkin ya ndak ndak harus bergrillia seperti masa lalu gitu.
1: betul betul dulu kalau kita ke Bali itu uh, nyalam nyalam di Tulangbengi ngisi tabungnya di uh, Candi Jasa itu oh iya yeah. Iya, nyelamnya di tulang, Ben tapi pulang balik Candi daseng, ngisi tabung di sana karena di sana kalau nggak salah ada siapa ya saya lupa itu pineapple kah? Pineapple ya, pineapple.
3: Kalau pineapple. nggak
1: salah kan ya. Iya.
3: Tadi Pak Loke, oh, Pak Loeki, Pak Loki dengan Pak Ena Partai itu tahun 81 sama saya pernah satu kelas di Jakarta itu.
1: Oh ya? Yeah. Iya. Yeah. Iya. Yeah
0: posisi tapi, Pak, pendidikan itu. Yeah, iya, yeah. Saya baru satu tahun itu 81.
1: Ayo, lanjut, lanjut. Ya, lanjut Apalagi ya. kita mau bahas. Jadi, uh,
0: Tadi ini ada pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, baga uh, bagaimana sekarang prospeknya kalau jadi, apa sih? Jadi dive pro atau jadi dive instructor. Masih menyajikan kah? Yang kedua, ada juga minta saran nih dari Bang Acis, bagaimana caranya meningkatkan sertifikasi di daerah yang dengan keterbatasan e, instruktur.
4: Oh, oh oke.
0: Okay. Nah itu. silakan Mas Cip
1: Oke. Okay. Untuk daftron, apakah sekarang masih potensial? Jawaban saya masih. Indonesia itu besar, Pak. Besar banget. Kalau saya mengatakan Def pro untuk di Bali. Ya, ini saya katakan di, di masa normal ya. Saya tidak 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 mengasosiasikan ini dengan masa sekarang Covid ya. Jadi di masa-masa normal. Di Bali itu atau di tempat wisata itu biasanya ada high season dan low season. Pada saat high season, Bali itu keku, kekurangan drive pro, bahkan mengimpor dari Manado. Oke. Okay. Dan demikian pula di banyak tempat itu pada saat high season itu kekurangan orang bahkan mengimpor dari banyak banyak tempat apalagi kalau kita bicara eh, Liverpool Liverpool itu juga sampai sekarang masih eh, banyak kekurangan orang pada khususnya pada waktu-waktu tertentu yang masalah di Indonesia itu adalah penyebarannya jadi Daft Pro itu khususnya Daft Pro Indonesia itu suka ngumpul di tempat-tempat tertentu, dan agak malas untuk mengeksplor daerah-daerah baru. Nah, kalau itu bisa dilakukan eksplorasi daerah-daerah baru, apalagi kalau bisa diimbangi dengan investasi-investasi di daerah-daerah baru, maka kita masih punya potensi yang sangat, luar, sangat besar untuk kebutuhan teknologi. Itu jawaban saya. Kemudian daerah yang minus instruktur. Pada pertanyaannya ada atau tidak. Kalau ada instruktur, tentu saja instruktur tersebut bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menciptakan driver diver baru dan kemudian menciptakan instruktur instruktur baru. Kalau sampai tidak ada instruktur, maka mau tidak mau harus mendatangkan dari luar. Nah, ini ada satu kesalahan fatal yang sering dilakukan oleh daerah. Yaitu daerah itu menganggarkan pelatihan e, penyelam itu seperti menganggarkan pelatihan normalnya kegiatan-kegiatan pariwisata misalnya gaib. Jadi satu kali pendidikan, jumlah orang yang banyak, kemudian sesudah itu tidak berlanjut. Nah, ini, ini ini yang menjadi uh, masalah besar. Di tahun 2010, kami melakukan perubahan konsep itu di Raja Empat. Jadi, uh, perubahan konsepnya begini. Kalau yang namanya proyek pemerintah, itu kan ada angka tertentu yang harus dipenuhi. Dan biasanya angka paling mudah itu adalah jumlah orang. Kami tidak mau dengan jumlah orang. Kami membuat jumlah sertifikasi. Yang terjadi pada saat itu, itu adalah kami minta bukan 40 orang, tetapi 40 sertifikasi. 40 sertifikasi ini begini. Pendidikan pertama adalah 20 orang tingkat dasar. 20 orang open water. Oke. Okay. Oke. Kemudian sesudah 20 orang open water dari 20 orang itu 10 orang dipilih untuk tingkat lanjutan maka 20 sertifikasi awal 10 sertifikasi lanjutan nah kemudian kan sudah 30 nih dari uh, 20 uh, 10 yang uh, tingkat lanjutan itu eh uh, 5 ambil diambil lagi untuk tingkat uh, apa tuh namanya Tingkat rescue. Dan juga lima lagi untuk uh, pelengkap rescue yaitu uh, apa, uh, first, first, aid ya. first aid. Jadi totalnya tetap 40 sertifikasi, tetapi akhirnya dari pendidikan tersebut kami punya lima orang yang sudah di level rescue. Nah, lima orang ini, kemudian kami minta pemerintah daerah untuk membantu lima orang ini untuk magang. Nah, magang itu macam-macam. Bisa di daerahnya sendiri atau di daerah lain. Salah satu yang mereka lakukan sebagian adalah magang di Bali. Selesai mereka magang di Bali, mereka sudah bisa bekerja sebagai guide. Sesudah mereka jadi guide, mereka sudah mulai punya uang. Nah sesudah itulah mereka bisa melanjutkan pendidikan ke daya master, bahkan sudah ada yang menjadi instruktur. Jadi mode pendidikan berjenjang seperti itu dalam waktu singkat bisa membantu kecukupan tenaga profesional di satu daerah, khususnya apabila daerah tersebut ingin mengembangkan pendidikan apa, wisata selam. Nah ini sudah pernah kami lakukan dan berhasil. Tapi sayangnya sampai sekarang itu tidak terjadi lagi. Jadi saya harap kalau teman-teman ada yang punya hubungan dengan pemerintah daerah dan benar-benar serius mau mengembangkan uh, wisata selamnya dan mau mengembangkan SDM-nya, ya satu-satu yang yang paling cepat adalah seperti itu.
0: Ini hey, coba uh, ada Bang Daeng Aca nih. Dari... Hmm. Dari Selayar. Selayar, Selayar. Ceritanya Konsepnya sama nggak dengan masjid? Untuk meningkatkan sumber daya selam di sana. Coba Bang Aca. Ada nggak? <tuh>, orangnya nggak ada nih. <tuh>
4: uh.
7: Ya, ada. Siap. Ya, siap. Gimana cerita Bang Aca? Eh... Uh. Eh, jadi, di Selayar ada satu pulau yang dekat birah. Eh, saya dengan teman-teman sudah komunikasi dengan kepala desanya. Eh, kepala desanya terbuka dan mau mengembangkan pariwisata itu. Cuma yang jadi masalah ya, kayak masih adanya beberapa oknum yang masih melakukan eh, ilegal. Nah, eh, ya illegal fishing. Saya lihat, eh, saya dengar tadi konsepnya mirip-mirip eh, dengan desa les yang di Bali, Masjid. Jadi eh, kemungkinan besok-besok eh, kalau kami sudah eh, mulai jalan dengan serius, mungkin saya akan lebih banyak menghubungi Masjid untuk minta pendapat moko, begitu. Moko,
1: silakan, silakan, silakan. Kalau sempat Begitu ke Bali, deh, nongkrong di sana juga boleh.
7: Siap, siap. siap.
1: Ya, kalau sempat ke Bali, saya saya bawa ke Desa Les, langsung bicara dengan teman-teman nelayan.
7: Oh iya, siap, siap. Ya. Saya rencana mungkin juga mau ke Bali, tapi setelah wabah ini, Mas Jip.
1: lah, ini, ini wabah buat susah orang
7: memang. Iya, <laughs> Masjid. Eh...
0: Kalau kaitannya dengan peran pemerintah tadi, yang STF, nah, sama nggak?
7: Uh, iya, jadi eh, kaitan dengan peran pemerintah, eh, saya mulai dari Open Water sampai Dive Master, cuma Dive Master eh, dulu belum SSI, itu dibiayai oleh pemerintah, pemerintah selayar, eh, yang... Open Water dari Cormap 2 Selayar, kemudian e, seterusnya itu sampai Depmaster melalui e, Dinas kepariwisataan Selayar. Nah, e, untuk sekarang saya lihat e, konsepnya tidak sama, tapi e, yang sudah pelatihan umpama Open Water tahun berikutnya itu dianggarkan lagi untuk e, naik di-advance Seterusnya, eh, tapi mungkin sampai, eh, cuma sampai rescue sekarang. Death master baru di angkatan saya, sama eh, Rido dulu, eh, untuk sampai nah, Master
1: Sebetulnya, kalau eh, pemerintah daerahnya mau setiap tahun menganggarkan, itu bagus. Nah, eh, kalau yang tadi saya sa sampaikan, itu sekali anggaran dari dari eh, open water sampai rescue. Karena banyak e, pemerintah daerah itu hanya menganggarkan sekali saja. Ini yang masalah. Begitu selesai open water, ya sudah selesai. Tahun depan tidak mau dianggarkan lagi. Tahun berikutnya tidak mau dianggarkan lagi. Dan kemudian dianggap open water itu sudah mampu jadi guide. Nah, ini yang silakan.
7: Iya, betul. Betul, Mas Jip. Eh, di sini hmm. jadi satu kali penganggaran kalau di Selayar, eh, terbagi. Ada yang open water mungkin 20 orang. Eh, Advance-nya yang tahun lalu open water naik di advance kemudian yang tahun lalu advance naik di rescue nah. jadi begitu terus nah, setiap kalau tahun. Itu
1: kalau itu benar itu itu bagus itu apalagi sekarang insakternya sudah ada di sana jadi jauh lebih murah toh
7: <laughs> jauh lebih murah masjid nah. tapi eh, karena eh, mungkin karena kuota yang banyak dan merek eh, pemerintah daerah mau mengadakan mau ngadain sekaligus makanya Biasa instruktur dari luar juga didatangkan dua orang. Biasanya, eh, ya, di kami,
1: teman-teman iya. juga sudah banyak. Network juga sudah, sudah terbentuk, kan?
7: Siap, sih, sudah terbentuk. Dengan ya.
0: terima kasih. Udah yang yang mau ke Selaya ya. bisa kontak. Udah yang hmm. Nah, siap, masjid. makasih, makasih. Aha. Tadi masjid nih belum cerita karir di underwater foto dan video itu. Oke, okay. perkembangannya tuh dari ya dua tahun ini gimana dan industrinya sendiri gimana sih?
1: oke, okay. jadi begini, per, uh, tadi saya uh, agak lewat satu hal, kenapa uh, di UK saya mau ikut UKM diving di kampus? Salah satu uh, yang uh, di samping itu kelihatannya keren dan sebagainya dan saya ingin uh, uh, menyelam. Tetapi ada satu motivasi tambahan, yaitu saya ingin mengambil foto di bawah air. Karena sebelum itu saya sudah senang memotret. Saya senang memotret dan saya menggunakan kamera yang saya pinjam dari uh, paman saya. Nah, ke, uh, saya selalu berpikir kalau orang motret di darat itu kan gampang. ya Waktu itu uh, saya menganggapnya begitu. Kalau motret di bawah air, pasti lebih susah dan pasti lebih menantang itulah yang kemudian membuat saya uh, men, uh, mau nyelam juga dan kemudian pada saat tahun 93 saya menjadi instruktur itu di Singapura waktu itu pendidikan diving belum uh, 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 belum ada di Indonesia untuk yang level saya itu kemudian saya ambil di Singapura selesai pendidikan diving saya ditawarin oleh salah satu uh, distributor uh, alat fotografi di Singapura nih ada paket instruktur. Waduh. Begitu ngelihat ada paket instruktur mata hijau juga nih, maka akhirnya saya belilah itu paket instruktur yang isinya kamera, housing, lampu dan juga uh, lensa makro. Nah, mulailah tahun 93 itu saya nyalam sambil bawa kamera. Nah, waktu itu memang uh, masih menggunakan film, dan ya, awal menyelam dengan kamera itu terus terang saya anggap susah, sulit karena saya harus mengingat semua setting, dan kemudian saya tidak pernah bisa tahu apa hasilnya sampai nanti film itu diproses. Nah, itu terus berkembang sampai di tahun. 1995 kalau nggak salah, saya beralih ke penggunaan kamera SLR. SLR dengan housing. Dan tahun 96, saya lupa, 96 atau 97, itu untuk pertama kalinya hasil foto saya muncul di majalah. Yaitu majalah Matra. Kalau ada yang ingat majalah Matra nggak?
0: Ingat 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 tempo nah. eh iya bilang Matra muncul ya.
1: Majalah Matra.
0: Ya, ya. ya. Enggak, beda, beda. beda ya, Mas, majalah ya?
1: Matra itu uh, majalah lifestyle itu. Eh uh, kalau enggak salah salah satu penggedenya eh Tantio Bangun.
0: Oh, Mas Tantio Bangun.
1: Iya. Iya iya. Nah, Mas Tantio itulah yang pertama pertama kali menampilkan foto-foto saya di majalah Matra dan pertama kali pula e, karya saya masuk ke majalah itu tahun 9 saya lupa 96 atau 97 saya lupa 96.
4: Jadi, nah
1: mulai mulai saat itulah kegiatan-kegiatan e, dokumentasi bawah air sudah saya lakukan mulai termasuk juga dokumentasi di ini tempatnya di Kupang, ya, kalau, kalau di sini ada Valentino Tino, dia tahu di Kupang. Saya pernah buat dokumentasi di sana di Pulau Seribu pernah dalam rangka pengambilan data kapal tenggelam. Saya pernah di sana di Pulau Seribu sampai akhirnya di, di Bali dan sebagainya. Menginjak tahun 2000, saya mengalami kecelakaan. Arti, bukan bukan saya yang celaka, bukan. Slide-slide saya mengalami kecelakaan hilang tak berbekas. Jadi zaman dulu itu foto-foto itu hmm. dalam bentuk slide dan kemudian slide itu ada semacam album yang kemudian dimasuk-masukin di slide-slide kecil itu di dalam album itu. Nah itu satu album hilang dan itu saya kesal sekali itu satu album hilang artinya saya Uh, semua yang saya foto penggunaan slide itu tidak lagi kembali lagi maka saya uh, me merubah foto dari, dari foto menjadi uh, video saya sudah uh, saya mulai main video di awal-awal tahun uh, 2000 juga masih pakai kaset mini uh, sudah pakai kaset mini DV itu Kemudian terus sampai di 2000, saya lupa, 2003 atau 2004, mulailah ke, uh, TV itu menayangkan uh, liputan bawah air, khususnya yaitu Metro TV. Dan uh, saya bertemu dengan teman lama saya uh, yang dari dulu, yang juga bekerja di Metro TV, yang kemudian mengajak saya untuk membantu Metro TV. Jadi di tahun 2003-2004, itu saya mulai membantu Metro TV dengan dua program. Yaitu program Arsipelago dan Expedition. Nah, sejak itulah uh, saya banyak di video, sampai tahun 2006, ya 2006 saya mulai memotret lagi tapi sekali ini dengan uh, kamera digital kemudian dalam pekerjaan saya 2006 sampai 2012 2014 itu banyak melakukan perjalanan ke daerah kemudian melakukan asesmen di daerah dan kemudian mengambil data-data uh, dan data-data bawah air tentu saja uh, adalah dengan menggunakan uh, kamera. Tadi nah, situ Uh, saya mulai mengumpulkan kembali foto-foto uh, dari seluruh Indonesia uh, di tempat-tempat kami melakukan ke, uh, kegiatan dan pendataan sampai akhirnya di 2014 itu jadi buku buku yang namanya Indonesia Data Directory kira-kira seperti itu ya kalau uh, job ya dari sana sinilah nasional ada internasional ada hanya saja semakin lama semakin kemari kan yang memotret di bawah air juga semakin banyak ya kalau dulu apa uh, job itu relatif enak gitu loh jadi kalau uh, kita ngasih harga itu nggak 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 banyak yang uh, pusing kalau sekarang ngasih harga semua orang pada meringis. "Loh kok mahal banget katanya?" Lah.
0: <laughs> iya, fotografer ya, kalah sama hobi sekarang, Om.
1: Foto iya,
0: hobi kan yeah. dia hobi terus ya bisa beli kameranya lebih yeah. canggih daripada fotografer biasanya.
1: Betul. <laughs> itu iya. Dan juga kalau hobi itu, apalagi kalau yang orang-orang uh, sudah mapan, itu kan bisa pergi ke mana pun dan tidak perlu duit ya. Jadi motret apapun bisa pergi ke mana bisa kemudian kalau dimintai tolong eh tidak perlu duit jadi sehingga itu semua yang bisa gratisan. Nah, kalau fotografer yang cari makan mah susah untuk ketemu yang untuk melawan yang begituan.
3: Dulu kartu telepon juga pernah pakai underwater.
1: Kartu telepon underwater. Nah ini saya baru nah, tahu nih. Nggak,
0: ininya, ya, kavernya. Foto-fotonya dipakai di kartu Foto telepon. Underwater.
1: Gimana Pak?
3: Foto-fotonya dulu dipakai di belakangnya kartu yang ada pulsanya gitu loh. Yang waktu... Oh, ya,
1: ya, 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 betul, betul, betul. Itu dicetak, dicetak di, di kartu telepon. Iya, yeah, iya. Yeah, betul. <laughs> yeah. Ya Dulu uh, fotografi masih dihargain, Pak. Kalau yeah. ter sekarang terus terang sulit sekali. Nah, sekarang kadang kadang saya masih bisa yang bisa uh, mempekerjakan saya adalah production house dari luar, karena mm. mereka mereka masih taat asas, yeah. taat asas artinya kita baca script, kita uh, apa membaca apa uh, uh, shortlist dan sebagainya memenuhi kriteria kriteria, -kriteria mereka, jadi ada hal-hal Uh, seperti itu yang terpaksa harus dilakukan sekarang atau bukan terpaksa karena itu memang bagiannya untuk dilakukan. Sedangkan yang asal motret jauh lebih banyak.
3: <laughs> sekarang kan foto jelek bisa jadi bagus pak dengan program.
1: Waduh, kalau itu saya nggak saya nyerah pak. <laughs> itu itu fotografer sama photoshopper Bedanya sedikit itu pak.
3: Saya masih nyimpen Pak Nikono 4A, sama Nikonos 5 masih ada saya Pak.
1: Waduh, saya dulu pakai uh, CNC motor marine dan itu hilang satu dus uh, satu satu uh, hard case itu Pak. Waduh.
3: waduh. <laughs> dulu pernah Pak TVRI bikin Cintaku Negeriku Pak, film Pak.
1: TVRI, saya ingat itu yang memplop, sebetulnya yang mempelopori pertama kali underwater video itu dari TVRI. Pak siapa dulu yang dari posisi juga
3: I yang iya, sudah meninggal? Ibrahim dengan saya waktu itu, pak.
1: Loh, enggak, yang uh, saya ingat housingnya warna kuning. Dan, iya,
3: iya, yang, House, yang Sony Kap kuning itu kan? Sony kuning ya. Iya,
1: iya saya, Sony kuning.
3: Saya pernah oh, dengan iya.
1: Ibrahim,
3: Ibrahim oh, gitu. di Kapo Posang kita gitu, satu bulan di sana.
1: Oh iya. Ya. Kalau Kapoposang oh, harus nayak sama Sani
3: ya? Iya. Sani Libunan. Iya ah, sama Sani ya. Hmm. Itu waktu itu sempat dimintain TVRI di bikin, terus kita bikin di Kapoposang, hmm. hmm. terus di Ambon, sama Freddy. Hmm. Ya masih pakai itu,
1: uh, housing besi itu. Housing <laughs> Sony. Iya, iya. Iya. Uh, pas bikin lanjut okay. lagi Pas apa nah, apalagi kita berarti...
0: Nah sekarang gimana nih Mas Cik uh, uh -huh. Kan banyak di pemerintahan nih. Nah kira-kira Gimana sih peran pemerintah Sendiri selama ini 28 tahun ini dalam apa ya? Dalam mendukung Atau berkontribusi Atau akselerasi kegiatan Rekreasi selam di Indonesia Oke,
1: okay, saya mulai Terlibat dan mengetahui dukungan pemerintah itu di pertengahan tahun 90-an malah. Jadi di tahun pertengahan tahun 90-an itu di zaman kalau nggak salah dirjanya masih Pak Yop Afri kalau nggak salah. Itu sebetulnya Kementerian Pariwisata itu sudah melirik diving. Bahkan pada saat itu Indonesia sudah mengikuti pameran DIMA di Amerika di pertengahan tahun 90-an itu dengan dukungan eh, Kementerian Pariwisata. Nah, di tahun 98, seharusnya Indonesia itu menyelenggarakan DIMA Asia. Kalau kita tahu DIMA itu adalah eh, singkatan Diving Equipment Marketing Association itu pameran diving terbesar di dunia. Biasanya dilakukan di Amerika, tetapi di pertengahan tahun 90-an, mereka juga merambah Asia untuk menyaingi ADEX. Jadi di kawasan Asia itu, khususnya Singapura, Malaysia, itu ada dua pameran. Yang satu pameran ADEX, yang satu lagi pameran Dima. Nah Indonesia berhasil memenangkan BID untuk mendatangkan BIMA dan berpameran di Indonesia tahun 98. Itu atas dukungan pemerintah. Tapi apa di, mau dikata, Dima Jakarta tahun 98 yang didukung oleh Kementerian Pariwisata saat itu gagal dilakukan karena kerusuhan Mei. Yang bisa dilakukan hanya sekedar ada semacam seminar yang yang sebagai penggantinya itu dan itu. Eh, apa, follow, apa, kecil sekali, ya kegiatannya kecil sekali, dan itu dilakukan di Bali. Nah, sesudah tahun 98 itu, seakan-akan pemerintah Indonesia tidak lagi melirik yang namanya diving. Tidak lagi itu, hilang itu diving dari agenda Kementerian Pariwisata itu, di tahun 98 itu hilang. Terus sampai sekitar tahun 2003, Nah, di tahun 2003-2004, itu ada proyek pulau-pulau kecil. Mungkin kalau teman-teman yang uh, mengikuti kegiatan di KKP, proyek pulau-pulau kecil itu uh, di tahun 2003-2004 itu antara KKP dengan pariwisata. Mulailah Kementerian Pariwisata me, uh, pada saat itu menghubungi kami dan minta dibuatkan, uh, apa itu namanya, Uh, liputan tentang pulau-pulau kecil. Nah, kalau Mas Bayu masih ada, Mas Bayu masih ada nggak? Masih, ah. masih. Nah, itu Mas Bayu ikut dengan saya itu ke kegiatan pulau-pulau uh, kecil ya, tuh. Maratua. Maratua, ya. Jadi kita uh, ke Maratua. Kemana lagi waktu itu ya? Lupa saya so. Ya daerah situlah. Nah itu itu atas dukungan Kementerian Pariwisata. Kita membuat uh, liputan di sana. Nah, sesudah itu semuanya adem-ayem lagi. Jadi dukungan Kementerian Pariwisata seakan-akan menghilang lagi. Sampai sekitar tahun 2008. Mulai lagi Kementerian Pariwisata, uh, sebelum itu saya lupa, 1-2 tahun Uh, sorry ya, tahun 2008 itu Kementerian Pariwisata mulai lagi melirik uh, mengenai selam rekreasi ini. Walaupun, dan sebetulnya KKP sudah mengawali itu. Jadi sebelum Pariwisata kelirik ke selam rekreasi KKP duluan waktu itu yang sudah bicara mengenai selam rekreasi banyak sekali di eh, baik di ranah korme maupun di ranah kementeriannya. Nah awal awal pembuatan peraturan yang sekarang menjadi peraturan menteri itu bukan di pariwisata tetapi di KKP. Saya ingat sekali di menjelang akhir tahun 2008 itu KKP minta dibuatkan peraturan. Karena kita selalu mengatakan Indonesia ini enggak punya peraturan diving. Dan kemudian KKP membiayai pekerjaan awal, termasuk kami mengadakan FGD di Bali, untuk mulai menyiapkan peraturan tersebut. Tapi sayangnya sesudah itu, yang di KKP itu kalau nggak salah 2009, terjadi pergantian Menteri, Menteri KKP-nya berganti, dan hilanglah pekerjaan ataupun kelanjutan dari pembuatan peraturan Menteri tersebut. Nah, Uh, peraturan Menteri yang setengah jadi itu di tahun 2013 itu kembali kami ajukan, tetapi saat itu kami ajukan ke Kementerian Pariwisata, kebetulan uh, menterinya adalah Bu Mari Pangestu. Nah, Bu Mari Pangestu mengalami sendiri bagaimana buruknya kondisi uh, pariwisata diving di Indonesia yang beliau al, uh, lihat dengan mata kepala, dan alami sendiri. Dan kemudian saya mengatakan, Bu, kalau kita tidak punya peraturan, ini akan terus berlangsung seperti ini. Akhirnya beliau mengatakan, ya, jadikan peraturan itu. Maka 2014, eh, 2014 ya, saya perasaan 2014 jadilah peraturan menteri yang pertama. Pada konsep awalnya, peraturan menteri itu seharusnya hanya satu. Ya, peraturan menterinya seharusnya satu. Tetapi karena biro Hukum di Kementerian memotong-motong draft yang kami sudah buat, akhirnya peraturan menteri itu jadi ada dua. Yang satu di tahun 2014, yang satunya lagi di tahun 2016. Ya Sampai sekarang kita punya dua peraturan menteri dan sebetulnya ada dua lagi pedoman yang semuanya merupakan uh, dukungan dari uh, Kementerian uh, Pariwisata. Namun yang harus disayangkan adalah semua peraturan maupun uh, pedoman tersebut sampai sekarang tidak jalan. Bahkan peraturan pertama yang terkait dengan TDUP, TDUP itu tanda daftar usaha pariwisata, itu pun tidak jalan. Artinya, kalau mau berkata seperti itu, artinya semua atau 99% dari center di Indonesia itu ilegal. Karena TDUB-nya eh, tidak dilengkapi oleh eh, sertifikat usaha. Ya itulah. Kondisinya saat ini begini. Begitu Tadi ada pertanyaan, kalau di daerah tidak eh, menerapkan eh, aturan gimana? Ya itu tadi, ada TDUB-nya tapi standar usahanya tidak jalan. Nah, ini 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 masalah memang. Nah, kenapa standar usahanya tidak jalan? Selama bertahun-tahun tidak ada perusahaan atau lembaga LSU untuk mengeluarkan sertifikatnya ini. Lembaga sertifikat usahanya tidak ada. Tetapi tahun lalu saya sudah melakukan satu assessment terhadap sebuah perusahaan di Bali, ternyata LSU-nya sudah ada sekarang. Tapi ya kembali lagi, karena peraturan ini tidak didorong untuk diterapkan, maka sampai sekarang pun saya belum mendengar daerah mana yang secara real menerapkan sertifikat usaha terhadap DIVING nah ini, ini 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 masalahnya di sana peraturannya ada tapi penerapannya nggak ada
0: berarti ini termasuk yang ini masih ada pertanyaan juga nih kaitannya bagaimana menghadapi dive center atau resort yang menggunakan guide secara pengalaman mungkin punya gitu ya tapi tidak punya sertifikasi lokal eh apa layak misalnya dia eh, guide Penyelam lokal tapi sertifikasinya open water gitu itu banyak juga kayaknya terjadi ya mas ya itu gimana kita menyikapinya tuh mas?
1: Ya kita tidak bisa menyikapi kalau uh, aturan itu tidak diterapkan. Nah ini nanti jadi masalah kalau terjadi kecelakaan pada saat nanti terjadi kecelakaan maka prosesnya akan mengikutsertakan uh, aturan yang sudah ada. Jadi di dalam aturannya ini ada. Ada ketentuan ABCDE, tetapi tetapi tidak dilaksanakan terjadi kecelakaan, maka di situ akan kesalahannya akan makin berat. Iya iya. Okay. Okay. Nanti kalau 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 mau kita bahas mengenai kecelakaan kecelakaan selam di Indonesia.
0: Boleh itu, mas. Nanti. Ya, itu
1: nanti PR uh, selanjutnya itu bisa.
0: Siap siap. Oke teman-teman ada pertanyaan ini nggak kerasa juga nih udah dua setengah jam kita ngobrol ini mas,
1: eh? Gim, nyambung dikit oh, silah, Mas, mas silakan silakan. <laughs> ya ini yang
8: pertanyaan terakhir itu kan uh, saya mengalami sendiri gitu Mas Jip. Uh, nah. jadi baru saya diundang ke Maratua untuk uh, mm -hmm. apa mereka sedang membuat uh, direktori dive site gitu di sana dan mm -hmm. saya presentasi ter terkait juga dengan uh, peraturan menteri eh, pariwisata tadi yang persyaratan segala macam. Jadi mereka juga seperti baru tercerahkan gitu, baru tahu kalau oh guide itu ternyata harus eh, punya sertifikat minimal rescue atau setara dengan eh, tambahan skill lain gitu. Dan setelah saya tanya-tanya juga mereka kebanyakan, mereka open water bahkan baru selesai menamatkan open water-nya, gitu, sertifikasinya. Dan kejadian, satu satu minggu setelah uh, saya presentasi itu, ada kecelakaan di situ, oh. di Maratua. Uh. Jadi, uh -huh. saya sampai bicara dengan uh, tim dari Dinas Pariwisata, yeah. uh, ini sebetulnya yang, yang harus dikenai tanggung jawab untuk... Uh, ini siapa gitu, apakah resortnya atau drive uh, operatornya ataukah pemerintah daerahnya yang memberikan izin gitu hmm. Itu sih masjid iya
1: ya itu itu bisa uh, jadi kesalahan tanggung renteng itu iya iya itu kalau gini dah, mengenai kecelakaan penyelamat ya uh, Indonesia itu negara yang sangat baik Artinya kalau eh, ada kecelakaan penyelaman yang menyangkut orang Indonesia, saya belum pernah tahu ada yang menuntut. Yang yang menuntut itu biasanya orang luar negeri. Ya. Orang Indonesia kalau kecelakaan penyelaman dianggap apes, dianggap ya sudahlah karena melakukan kegiatan berbahaya sampai terjadi kecelakaan, kemudian ya sudahlah itu nasibnya gitu. Bahkan ada yang berpikiran, karena sudah menandatangani nilai uh, pelepasan hak penuntut, maka sudah tidak boleh menuntut lagi. Nah, dua-duanya salah sebetulnya. Sebetulnya karena uh, penyelaman itu adalah kegiatan yang memiliki aturan rigid. Aturan penyelaman itu berlaku di mana-mana sebetulnya. Itu apabila ada tindakan-tindakan di luar ketentuan, itu punya konsekuensi hukum. Maka dari itu, semua agensi internasional itu sangat concern terhadap hal tersebut. Makanya, semua agensi internasional itu punya standar yang betul-betul mereka jaga supaya me melindungi diri mereka dan juga melindungi instruktur-instruktur mereka. Nah, karena di Indonesia sangat baik tadi, tidak ada tuntut-menuntut, maka bila mana sampai terjadi kecelakaan yang disebabkan karena pelanggaran-pelanggaran standar itu ya dianggap ya nasib doang gitu ini 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 sebetulnya sangat tidak baik pada saat nanti yang bersangkutan berhubungan dengan orang asing ini bisa terjadi tuntutan yang serius nah bukan hanya itu pada saat kita berhubungan dengan orang asing ini apa namanya uh, di samping tuntutan itu adalah nama baik kalau mungkin teman-teman tidak tidak mengalami tetapi saya kira te, uh, apa namanya Pak Hadi atau siapa uh, yang tua-tua ini itu mengalami begini ada sebuah buku ada sebuah buku yang ditulis oleh orang asing mengenai daerah Indonesia yang yang nulis saya ingat yang nulis namanya kaum Muler, Boli, muler Boli ikutan juga itu di sana. Ya. Di dalam buku itu ditulis dengan jelas, jangan nyelam dengan orang lokal. Kualitasnya meragukan dan sebagainya dan sebagainya seperti itu. Jadi dengan kata lain kalau kamu uh, nyelam dengan orang lokal tanggung mati tanggung mati sendirilah kau. Nah, itu yang berkembang di tahun 90-an pada saat buku itu keluar. Waktu itu teman-teman juga sudah protes. Ini kok bisa sih ada tulisan seperti ini? Nah, tetapi kenyataannya memang kita nggak punya aturan yang bisa kita tunjukkan. Ini loh aturannya di Indonesia begini. jadi itu, itu bersirkulasi terus itu buku bahkan kemudian di banyak tempat pada saat uh, diving industri ini mulai berkembang dan kemudian uh, investor investor asing mulai masuk itu di beberapa tempat itu me, atau di beberapa uh, Dive Center, itu mengiklankan diri mengatakan bahwa kami semuanya orang asing kami tidak punya uh, sdm lokal nah itu itu menjadi nilai jual mereka. Dengan kata lain, ini kalau mau disimpulkan, janganlah nyelam dengan lokal. Lokal itu tidak punya kemampuan. Mereka rendahan saja. Kalau anda mau aman, nyelamnya dengan yang asli. Nah ini masalah masalah yang uh, bertahun-tahun apa namanya kita uh, kita harus perbaiki dan akhirnya kita berhasil. Sekarang. Di, Hal tersebut tidak lagi menjadi satu perhatian bahwa, oh, kalau nyelem di drive center itu harus dengan orang asing. Tidak lagi seperti itu. Bahkan SDM lokal kita saat ini mendapat apresiasi yang bagus. Nah, jangan hal seperti ini dirusak lagi. Jangan sampai 1, 2, 3 drive center dengan kondisi seadanya, drive center lokal, kemudian buat masalah, dan kemudian isu-isu itu muncul ke kembali dikatakan bahwa orang lokal tidak punya kompetensi nah ini yang harus kita cegah dulu pernah terjadi kita sudah uh, bangun ini bersama-sama dan itu sudah uh, sekarang sudah tidak lagi seperti itu jangan lagi balik lagi seperti itu inilah jadi uh, ini bukunya Ada huh? nah, motor ini. Indonesia ya kamu itu di halaman depan-depan tuh ada itu di halaman, iya. saya 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 ingat tuh kalimat itu Waktu itu, waduh, gimana? E, masa orang Indonesia separah itukah? Nah, ini, nah itu tuh, bener-bener itu bukunya itu, Underwater Indonesia. Itu buku daging tentang Indonesia yang pertama kali ada di dunia itu. Ya itulah, kalau tadi dikatakan eh, tidak, belum kompeten, tetapi melakukan kegiatan dan sebagainya, kemudian bagaimana, apakah disansi, Ya siapa yang mau sang Ini-ini, bagaimana kalau ada dive club yang menyelam di daerah menggunakan fasilitas Dinas Pariwisata tidak bersertifikat. Ya kalau kejadiannya seperti ini, dan kemudian tidak terjadi apa-apa, ya lolos-lolos aja. Tapi kalau sampai terjadi sesuatu, Nah karena ini dive club, artinya kalau saya asumsikan dive club lokal, ya nasib aja gitu. siapa ya, mau lanjut lagi? Ya udah begitu apa uh, penjelasan saya. Siapa so, lagi nih? Bolehkah kami buat klub selam tingkat desa dalam mendukung aktivitas selam? Oh, sangat boleh sekali. Cobalah uh, teman-teman ini ke Desa Les. Di sana dan uh, dive master dive masternya bekas nelayan, itu sangat uh, desa sekali itu sangat desa itu, bahkan teman-teman eh, nelayan itu kalau tidak salah itu tiga, eh, pendidikannya SD itu. Tapi harus sabar ya, karena pola pola pikirnya eh, memang harus disesuaikan. Sangat bisa develop tingkat desa, mau tingkat apapun tingkat RT, bisa banget. Kalau ada pok garwis, kelompok sadar wisata, itu bisa digabungkan. Atau kalau ada kelompok-kelompok konservasi di desa tersebut, itu bisa e. di, apa namanya, bisa dijadikan satu itu. Apalagi
0: Oke. Okay. Nah. Ini. Karena waktu kita terbatas sih, Mas Cip. <laughs> Kayaknya mengakhiri dulu ya mas teman-teman ya semua <laughs> ya ya um, nggak ada yang bisa saya simpulkan dari diskusi ini namanya juga ngobrol-ngobrol bebas cuma memang uh, tapi ada beberapa hal yang kalau menurut saya sih uh, menarik gitu ya masip ya bahwa sebenarnya kegiatan selam rekreasi di Indonesia ini memang di awalnya memang diinisiasi oleh orang Indonesia sendiri tapi apa ya dari kita sendiri juga belum apa ya belum bisa berapa ya beradaptasi lah ya jadi memang pionirnya kita tapi untuk keberlanjutannya memang perlu apa usaha-usaha lebih supaya bisa apa tetap Survive mungkin kayak gitu kali ininya dan apa ya dunia selam sendiri masih merupakan apa ya kegiatan yang prospektif ya untuk teman-teman ber apa kecimpung di bidang tersebut gitu ya mau fotografi mau jadi dive pro gitu. apa masa depannya masih oke okay lah gitu ya masih ya tadi kalau instruktur kira-kira masih butuh berapa banyak di instruktur kita nih masih di Indonesia Oke,
1: okay, jadi begini, uh, destinasi diving se Indonesia yang pernah kami apa uh, data itu, itu dari Sabang sampai Merauke, itu ada sekitar tiga puluh tiga destinasi. Nah. Sedangkan yang berkembang dengan artian SDR-nya cukup kuat, itu mungkin hanya lima atau enam. Jadi bisa dibayangkan. 20 destinasi yang lain itu masih relatif kosong. Apalagi yang baru-baru ditemukan atau yang baru-baru berkembang. Di Sulawesi itu banyak itu di apa? Uh, Teluk Tomini itu udah berapa sudah uh, cukup banyak uh, tempat itu yang di yang ditemukan itu itu semua, semua perlu SDM. Dan tanpa SDM wisata selat tidak akan berkembang. Nah, itu semua perlu. Hanya saja maukah seseorang menjadi instruktur kemudian pergi ke daerah-daerah tersebut? Lah, kalau orang asing ini salah satu hal yang saya cermati ya. Orang asing berani meninggalkan daerahnya atau meninggalkan tempat tinggalnya, dan kemudian masuk ke pelosok-pelosok dan menge berkembang di situ. Ini kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang Indonesia. Orang Indonesia cenderung pergi ke tempat yang sudah jadi. Mereka tidak, e, atau kemampuan untuk mengembangkan e, destinasinya sangat kurang. Jadi mereka e, misalnya cari, cari pengalaman atau cari e, uang itu ke tempat-tempat yang sudah ramai ke Bali, ke Manado, ke Labuan Bajo yang tempatnya memang sudah jadi gitu loh. Tapi apakah mereka oh saya mau pergi ke misalnya ke Tojo una, -una misalnya. Di sana saya mau mengembangkan masyarakatnya di sana. Waduh. Saya belum belum dengar tuh yang kayak begitu-begitu. Atau saya uh, mau pergi ke manalah Pulsa aja, saya nggak tahu nih. Teman-teman ada yang dari Polsel belum? Apakah sudah mandiri atau belum, atau masih apa namanya, uh, dapat supply terus dari Manado? Yaitu, kalau kita berpikirnya, kita bisa mengembangkan sampai ke pelosok-pelosok, kebutuhan masih sangat besar.
0: Oke, okay, intinya masih banyak yang butuh ya instruktur karena memang Indonesia ini luas dan peluang daerah-daerahnya juga sangat apa ya, sangat banyak gitu ya ya terkait dalam pengembangan destinasi asal memang ya ada tadi willingness dari kitanya instruktur-instruktur kemudian juga mungkin pemerintah juga yang bisa yeah. apa sih menjadi memberikan stimulan atau pendorong untuk menjadi instruktur dan mengembangkan wisata di sana. Oke, okay, Mas Fit, uh, Mas uh, Cip, yeah. mm -hmm. dan teman-teman semua, kita udah cukup uh, banyak tadi berdiskusi, banyak sekali info-info yang disampaikan Mas Cip, terutama tadi kegiatan awal penyelaman. yang mudah-mudahan, uh, apa, memberikan wawasan kepada kita. Bahwa begini loh cerita penyelaman di Indonesia, gitu ya. Dan memang, eh, apa kita juga punya peran luar biasa, memang, dalam pengembangan eh, rekreasi selam di Indonesia ini. Dan yang paling penting adalah tadi, ya, jangan sampai keluar tulisan lagi, Pak Cik. Ya, kalau iya. apa, nyelam bersama lokal itu. <laughs>
1: Iya jangan jangan menyelam dengan lokal carilah ya. orang asing untuk menyelam wajib laka.
0: Nah itu jadi kita sama-sama apa meningkatkan ya, minimal prosedur-prosedur penyelaman ya SOP SOP terutama dalam masa seperti ini itu dilaksanakan karena itu uh, akan apa ya mendukung sustainable liti dari kegiatan penyelaman di Indonesia. Jadi dari kami cukup untuk diskusi hari ini. Diskusi resminya Mas Cip. Mungkin teman-teman yang masih lan mau lanjut diskusi dengan Mas Cip, silakan langsung berdiskusi. Untuk sesi resminya kita tutup dulu. Saya Eri, selamat sore. Selamat malam buat teman-teman. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut diskusi.